0: Meděle 24. dům na roku 2022. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Musíme postupovat ve shodě, protože jinak se začneme vzájemně přeplácet, blokovat, nebudeme si posílat plyn. V jednotě je síla.
0: Zlomí Evropskou unii hromada trupek, kterými proudí plyn? Hostem otázek předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger.
1: Bylo by pěkné, kdyby umožnili civilistům odejít z oblasti Azovstal nebo i opustit město,
0: ale nedovolili to 50 dní. Konec utrpení v nedohledu. Kdo zastaví agresy Putinova režimu? Diskuze ministra financí zbyňka Staňury, místo předsedkyně Evropské komise Věry Jourové a předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fišera. Existoval takový mýtus, že vlastně proč bychom se zajímali o to, odkud ty peníze jsou, ale v současné době se ukazuje, že i ty majetky potom financují takové věci, jako je válka na Ukrajině. Hledá se ruský majetek, značka vhodník k zmrazení. Jak pokračuje české tažení proti oligarchickým penězům? Diskuze ministra pro legislativu Michala Šalamouna a exministra ministra Roberta Pelikána. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 24 České televize. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Putinová okupace Ukrajiny, den 60. Nejtěžší boje se vedou o východ Ukrajiny, především o Doněckou oblast. Ukrajinským ozbrojeným silám se daří odrážet četné ruské útoky v Donbasu. Silný odpor způsobuje podle britské rozvědky ruským silám značné ztráty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina ke schůzce na které by ukončili válku. Na začátku příštího týdne se do diplomatických vyjednávání v Kijevě a v Moskvě zapojí i generální tajemník OSN Antonio Guterres. V úterý se v Moskvě setkání uskuteční s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Evropská komise mezi tím chystá šestý balík sankcí proti Putinově režimu. Po tvrdších sankcích volají především členové zahraničního výboru Evropského parlamentu. Část z nich vyzvala k rychlému ukončení dovozu ruské ropy a plynu do
2: Evropy.
0: Připomeňme, že Evropská unie zatím přijala pět sankčních balíků. Energetické embargo, které čím dál častěji sklonňují evropští politici, však nemá jednomyslnou podporu unijních zemí, která je k jeho přijetí nutná. Úplné energetické embargo podporují zejména země východního křídla Evropské unie. Proti se ale z ekonomických důvodů staví hlavně Německo, Maďarsko či Rakousko. Prvními hosty otázek jsou místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Vítejte, hezkou neděli přeji.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Za dalším exkluzivním hostem míříme do Bratislavy. Poprvé je hostem otázek slovenský premiér Eduard Heger. Vítejte. Děkuji pěkně, dobrý den, prajem. Pozvání přijal i minister financí České republiky, první místo předseda občanských demokratů Zbigněk Stanjura. Hezké nedělní poledne.
4: Dobrý den z Ostravy.
0: A hostem otázek je také předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, bývalý diplomat Pavel Fischer. I vám přeji hezkou neděli. Dobrý den. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové má šestý balík sankcí zasáhnout banku Sberbank a dotknout se i dovozu ruské ropy. Paní místo předsedkyně, víte, či tušíte, jak silný bude ten šestý balík a kdy bude přijat?
3: Řeknu vám, co se teď děje v té věci. Já vím, že chcete slyšet přibližně ten výsledek. Já vám řeknu proces. My vždycky nejdřív, než rozhodneme o novém balíku sankcí, tak si zjišťujeme ochotu všech 27 států pro takový balík zvednout ruku. Takže toto to teď probíhá. Jednáme, státy na to mají samozřejmě různé pozice, zejména na, na, na tu ROPU a na Sberbanka ne, protože to se, myslím, Dost čekalo a tam je mych, my chceme pokračovat samozřejmě v tlaku na bankovní systém a na, na omezování možností financování té války i použitím bankovního sektoru. Ale u té ROPy, a to asi není překvapení, tam probíhá větší debata.
0: Dovedete odhadnout, kdy ten čestý balík jako Evropská komise ohlásíte?
3: Já to čekám tento týden, ale... Je to závislé na tom, abychom se dostali v tom jednání se státy na co nejlepší výsledek. A pro komisy co nejlepší výsledek jsou co nejtvrdší sankce. Protože nemá smysl. Jednak nemá smysl, abychom navrhli něco, co nez, nezíská podporu a tím bychom prolomili tu jednotu, kterou tak nutně potřebujeme. Ale na druhé straně všichni musí vidět, že pokud my na jedné straně se snažíme zdevastovat ruskou ekonomiku, derusifikovat Evropu taky, protože procesy probíhají na evropském území, a zároveň vlastně zaizolovat Vladimíra Putina ekonomicky a technologicky, a zároveň posíláme denně 400 milionů eur za plyn a za ropu, tak je to samozřejmě proces, který nemůže být tak efektivní, jak bychom si přáli. Proto ze strany komise bude vždycky tlak na co nejsilnější sankce.
0: mluvíte o těch co nejsilnějších sankcích v tom šestém balíku. Bude tím nejviditelnějším krokem. Právě Berbank a sankce vůči Sberbank a jisté omezení dodávek ropy, to budou ty nejviditelnější nebo jsou nějaké podobně viditelné a už jsou dojednány, respektive mají podporu na členskými státy Unie?
3: Kromě těchto dvou uh, proudů nebo dvou cílů, si myslím, že tam přibudou další osoby a entity, protože my potřebujeme zmražovat a potřebujeme konfiskovat. Uh, a ty konfiskace možná se k tomu dostaneme, to je trošku problematická věc, protože tam ty osoby musí uh, být trestně stíhané, aby se jim uh, dalo konfiskovat. Každopádně tyto dvě věci já očekávám, zároveň jsem byla upozorněna, ať to radš uh, protože ta jednání s členskými státy e, pokračují.
0: Slovenský premiér Eduard Heger se v pátek přimlouval ke stupňování sankcí vůči Rusku. Jaká je, pane premiére, vaše představa šestého balíku sankcí proti Putinově režimu, když jste teď poslouchal slova místo předsedkyně Evropské komise Věry Jourové?
1: Myslím, že to vystihla veľmi dobre a naozaj teraz je to vo fáze diskusí. Tie diskusie sú naozaj náročné, lebo môžeme si povedať, že ide do tuého. A Aj pre nás, ako pre Slovensko, je to veľmi ťažké, pretože závislosť Slovenska od ruského plynu a ropy je veľmi vysoká. Ale na druhej strane máme tu veľmi dôležité pochopenie práve tej brutality vojny na Ukrajine. My všetci si prajeme, aby vojna na Ukrajine skončila, aby skončila víťazstvom Ukrajiny, a preto ten náš postoj je jednoznačný. Preto aj jednoznačne hovoríme, že potrebujeme sprísniť sankcie, lebo chceme zastaviť Vladimira Putina, chceme zastaviť jeho ruské vojska a chceme, aby sa stiahol späť do Ruska a nechal Ukrajinu na pokoj. Takže preto je tam silný postoj. Na druhej strane, tak ako som povedal, vstupovať do tejto fázy je naozaj obťažné a my robíme na slovenské strane všetko preto, aby jsme věděli do týchto sankcí co najskor vstoupit. Ale je to těžký proces.
0: Z toho dosavadního vyjednávání myslíte, že se podaří dojednat, a že v tom balíku bude právě i sankce vůči energetickému sektoru, respektive omezení dodávek ropy, po případě plynu do Evropy?
1: Uvidíme, aká bude postupnosť a aj ta sila. Ale tu chcem povedať, že ta najdôležitejšia priorita, ktorá sa nám darí zachovávať v Európskej rade, je jednota. Preto niekedy myslím, že stojí za to investovať intenzívnejšie práve do tých rokovaní, aby sme udržali tú jednotu. Vieme, že Vladimír Putin chce rozbiť našu jednotu v rámci Európskej únie, pretože to by mu vyhovovalo najviac. Toto nesmeme dopustiť. O to viacej treba zintenzívniť práve tie rokovania, čo sa v konečnom sledku aj práve teraz deje. Takže, tak ako už uh, bolo spomenuté, tie rokovania intenzívne prebiehajú. Potrebujeme mať na nie kľud a, a nastaviť ten balík tak, aby ešte tvrdšie udrel na Vladimira Putina a na Rusko, aby uh, Ukrajina mohla čo najrychlejšie získať a uh, víťazstvo v tejto vojne a slobodu, o uh, ktorú tak drahobojuje. Nedrolí se ale evropská jednota, když se
0: právě podíváte na ty energetické sankce, protože Německo a nejen ono, ale i Rakousko, stejně tak Maďarsko dává jasně najevo, že energetické sankce mohou rozložit Evropu a jsou, ku příkladu Němci, Maďaři a Rakušané, velmi opatrní. To znamená, že se právě ty energetické sankce v šestém balíku vůbec nemusí objevit.
1: Tak ako ste povedali, ten tlak práve na to drolenie alebo teda na to, na to rozbitie tej jednoty tu samozrejme je. Oto dôležitejšie je, aby sme to nedopustili. Preto je dôležitá jednota, preto je dôležitá intenzívna komunikácia a zároveň solidarita vzájomná. My to zvládneme iba, ak budeme jednotní a spolu si pomôžeme v týchto ťažkých časoch. Čiže na jednej strane ta jednota tu od začiatku bola, ale práve týmto tlakom je tlak či už na to, aby sme sa rozsýpali, alebo na to, aby sme boli ešte jednotnejší. Ja osobne jasne hovorím, musíme byť ešte jednotnejší, musíme byť k sebe ešte solidárnejší, musíme si pomôcť aj v týchto najťažších časoch, lebo áno, krajiny, ktoré sa ozývajú, tie tlači topánka najviac, prirodzene, pretože tá závislosť je veľmi vysoká. A ja len spolutovaní môžem, môžem povedať, že Slovensko za posledných 15 rokov robilo strašne málo, prámalo na to, aby sme sa odpútali od ruského plynu a ropy. Je mi to veľmi lúto. Teraz musíme krvopotne dobiehať zameškané a vidíme, že rýchle a krátke riešenia neexistujú a práve preto ten tlak na tu solidaritu a jednotu tu musí byť, aby sme sa nerozpadli, aby, sme, aby tá jednota bola udržaná a posilnená. Takže toto je jednoznačne môj hlas a hovorím to ako krajina, ktorá je vysoko závislá na Ruskom, ruskej rope a plynu. Ale spolihám sa práve aj na pomoc partnerov, ktorých za závislost je nižšia, že nám v tom pomôžu, aby jsme společně mohli dosáhnout tento cíl.
0: My se ještě k plynu a závislosti Slovenska na ruském plynu dostaneme. Otázka do Ostravy na českého ministra financí Zbyňka Staňuru. Jaká je představa české vlády o šestém balíku sankcí a je nutné podle vás dál sankce stupňovat, jak
4: tvrdí slovenský premiér Eduard Heger? Já si myslím, že máme stejný postup, jako má slovenská vláda, který před chvíli prezentoval premiér Slovenské republiky. Klíčové je udržet jednotu. Nebylo vůbec jednoduché a triviální zhodnout se na těch pěti balíčcích sankcí a myslím si, že je třeba debatovat a zhodnout se na tom šestém a případně na dalších. A ta dohoda je cenější, než to, jestli je to úplně přesně. Podle představ států, které chtějí co nejtvrdší sankce, a k tím dlouhodobě patří jak Slovenská republika, tak samozřejmě Česká republika. Obecně platí, že středoevropské a východoevropské státy díky své zkušenosti s sovětským svazem s okupací a podobně zastávají co nejtvrdší postupy, co se týče sankcí. Ale Vladimir Putin, kromě toho, že vede agresivní válku na Ukrajině, tak vede i hybridní a dezinformační válku s Evropou, vede i ekonomickou válku s našimi zeměmi, Používá energetické zdroje jako zbraň v tomto souboji a my se nesmíme nechat rozdělit. My taky patříme k těm zemím, které mají příliš vysokou závislost na ruské ropě a zejména na ruském plynu, ale to neznamená, že nebudeme mezi těmi, kteří požadují to co nejtvrdší sankce, ale současně platí to, co říkal pan premiér. My potřebujeme evropskou solidaritu, a zejména co se týče dodávek plynu, s těmi zeměmi nebo od těch zemí, které tak závisle na ruském plynu nejsou jako, jako my. Ale myslím si, že se to jedna dá, že ten postup zatím, který funguje, je, je účinný. A vy jste na začátku říkal, že je 60. den války. Bohužel 60. den války, ale vzpomeňme si na některé komentáře první, druhý, třetí den války, které nedávaly Ukrajině žádnou šanci, aby se dlouhodobě bránila ruské agresi. A i díky pomoci nás a našich spojenců, to ukrajinský národ, ukrajinská armáda vyské vydržela už 60 dnů ten nerovný boj s ruskou agresí. A součástí tohoto dosavadního úspěchu, pokud můžeme mluvit o úspěchu, to, že Rusko zatím neobsadilo a doufám, že nikdy neobsadí Ukrajinu, je to, že ty sankce fungují. A že Vladimir Putin a ruský režim vsadil před rozpoutaní války na to, že evropské země nebudou jednotné a že ty sankce budou spíše kosmetické. Ale současně platí, že pokud ty sankce mají být účinné, jsou účinné, tak taky dopadají na ekonomiky těch zemí, které sankce uvalují, a taky dopady na občany těchto zemí. A i toho chce ruská propaganda využívat.
0: Otázka do Bratislavy. Vy považujete, pane premiére, sankce vůči Rusku, těch pět balíků za, řekněme, úspěšné, když se podíváme na ty kritické hlasy z Evropského parlamentu. A vy zároveň jste v pátek při setkání s vaším polským pretěžkem mluvil právě o stupňování. Myslíte, že to stupňování přiměje Vladimira Putina a Putinův režim zastavit agresivní politiku vůči Ukrajině a okupaci východu Ukrajiny, když těch pět balíků Putin
1: nepřimělo ke změně jeho politiky? Myslím si, že ty sankce určitě mají velký smysl. Povedal nám to nakonec je sám Vladimir Zelenský a Volodymy Zelenský a i Denny Šmíhal, som bol narokovaný v Kyjeve a velmi oceňuju, že tyto sankcie zavádzame. Jsou cítelné a Rusou Bolia Bolia aj Vladimíra Putina. Samozrejme, preto hovoríme, že musíme to stupňovať, lebo vidíme, že sa na túto vojnu veľmi dobre pripravil. A to o to viacej ukazuje tu brutalitu jeho klamstiev, ktorými presviečal celý svet, že na Ukrajinu nezautočí a nielenže zautočil brutálnym spôsobom zabíja nevinných ľudí, civilistov, ženy, deti a tak ďalej ale je na to dobre připravený. Čiže, ale my musíme tento tlak stupňovať, Určitě v tom musíme pokračovat. ale treba si uvedomiť, že sú také dve línie, v kterých my musíme Ukrajině pomáhať. Jedno je práve kvůli tomu, že máme tu aj tu ekonomickú vojnu, keď povím, to sú tie sankcie, ale druhé je aj tá, ten, ten vojenský boj, ktorý zvádza Ukrajina a tam výrazne potrebujeme naďalej celý demokratický svět pomáhať Ukrajině, pretože vidíme, že to má zmysel Ukrajinci sú nesmierne odhodlaní, naozaj ich hrdinstvo je v novodobej histórii Európy, povojnovej, je, je, je bezprecedentné, pretože videli sme, že sovietský zväz, alebo aj Rusko v tej novodobej histórii si lúbi um, výjsť do iných krajín, ktoré, ktorému nepatria, ale odpor aký ukázali, a hrdinstvo, aké ukázali Ukrajinci a Ukrajinky, je bezprecedentný, je vzorový a preto potrebujeme im pomôcť, aby si udržali svoju slobodu, boju aj za nás, boju za naše hodnoty, za demokraciu a slobodu a vieme, my na Slovensku vieme, že by sme boli druhí na rane. To je úplne jasné, veď Vladimír Putin to jasne povedal vo svojej eseji, že Slovensko a vôbec tieto krajiny považuje, že bola veľká chyba, že vstúpili do NATO a mali by byť nepriamo pod jeho vplyvom. Takže my si to veľmi dobre cítelne uvedomujeme ako priamy sused a preto voláme takým hlasom silným, aby pomoc k Ukrajine bola Protože je to jejich dobro, ale je to pro stability celé Evropské unie, všetkých krajin a i ty, které jsou ďalej, já asi to možná až tak neuvělote. Pomáhat ale pomáhatím třeba vojenský ekonomický a ty sankce.
0: Vy počítáte s
1: tím, že, že
0: šestý, sedmý balík sankcí, a stupňování sankcí přiměje Putina zasednout k jednacímu stolu a stáhnout ruská vojska z východu Ukrajiny. S tím opravdu počítáte?
1: No musíme v to veriť, pretože ak by sme ostali pasívni alebo defenzivní, no tak čo by sme vlastne komunikovali? Ukrajine by sme komunikovali, že sme vlastne zlomili palicu a ostali sme bokom, nechali sme ich v tom samých. Takže to v žiadnom prípade neprichádza do úvahy. To spojenectvo a pomoc Ukrajine je práve v tom, že sme po ich boku a každý bojuje svojim spôsobom. My tým, že sprísuneme tie sankcie a hľadáme, ten prienik. Vidíte, aké je to bolestivé. Áno, je to bolestivé, lebo už ideme, poviem tak, na kosť v tých sankciách, ale práve preto je dôležitá tá solidarita, Vzájomná pomoc, lebo ak, to, ak každý bude bojovať iba za seba, alebo bude sa snažiť urobiť to riešenie za seba, tak to nezvládneme. My potrebujeme ešte tú jednotu a solidaritu zhutňovať, zosilňovať v rámci Európskej únie, Čo nakoniec je aj veľmi dobré pre dobro, pre budúcnosť Európskej únie. Európska únia sa musí stať e, globálnym lídrom a my tu máme dnes priamo na to situácie, v ktorých sme, e, čelíme tým najťažším otázkám, ktoré by sme si možno dlhé roky ani nevedeli položiť. A dnes si ich musíme nelenže položiť, ale aj zodpovedať v priebehu pár týždňov. Posilňuje to Európsku úniu, čiže ja to vidím e, ako, ako pozitívne kroky, ale hovorím bez solidarity a jednoty, to nepůjde. Tam je to to grodněská.
0: Vy jako Slovensko jste výrazně závislí na ruském plynu. Evropská komise ve snaze o zajištění energetické bezpečnosti a snížení závislosti na Rusku v březnu navrhla, aby Evropská unie od letošního listopadu plnila své plynové zásobníky a naplnila je z 80% od listopadu roku 2023, potom před každou zimu až na 90%. Mapa otázek teď ukazuje nejvýznamnější plynovody vedoucí do Evropy a jak je závislost jednotlivých evropských zemí na ruském plynu. Největší část plynu z Ruska plyne čtyřmi hlavními proudy pod mořským potrubím Nord Stream, transibiřským plynovodem Jamal sítí plynovodů vedoucích přes Ukrajinu a novějším černomorským Turk Streamem. Závislost členských států na ruských zdrojích je různá, například v České republice se blíží ke 100%, podobně jako Česká republika. Je právě na tom uzmiňované Slovensko, Rakousko, Maďarsko, ale také Finsko, v Německu, v Polsku. Švédsku se ruský plyn podílí na spotřebě plynu eh, přibližně 50 až 75%. Pane premiére, podaří se slovenské eh, zásobníky plynu alespoň naplnit na těch zmíněných
1: 80%? No musí. Uh, hovorím, my musíme teda zrobit maximum. Maximum, Proto aj komunikujeme so všetkými našimi partnermi, o tom, aby sme ich jednak vedeli naplniť, ale my musíme nájsť trvalé alternatívne riešenie, pretože vieme, že zásobníky slúžili len na vyrovnávanie dodávok v tej najvyššej sezóne. Čiže to nie je nejaké riešenie, z ktorého viete žiť roky. Nie. To je naozaj otázka mesiacov a na kompenzovanie alebo doplňanie pravidelných odberov v sezóne. Takže preto veľmi intenzívne rokujeme s Polskou. Dobudováva sa interkonektor. Čiže prepojenie plynové na Slovensko medzi Polskom a Slovenskom. V júli by sme chceli testovať, spustiť testovací režim. A samozrejme, intenzívne komunikujeme, ako by sme vedeli potom skvapalnený plyn vlastne ťahať z prístavou, polských prístavov na Slovensko. Ale tu budeme výrazne potrebovať pomoc aj Českej republiky, ale aj Nemecka, Maďarska, krajin okolo nás, lebo my sme v strede. Doposiaľ Slovensko bolo zodpovedným partnerom v tranzite plynu všetkým krajinám na západ od nás. A toto jednoznačne hovorím aj za Evropským stolom, že budeme potrebovať, ak sa ten tok obráti, budeme potrebovať takistý zodpovedný a spolahlivý prístup tých krajín, ktoré budú tranzitovať plyn k nám. Slovensko musí mať vždy dostatok plynu, tak ako aj ostatné slovenské štáty, proto tak silnost zdůrazněvám tu jednotu a solidaritu. Lebo iba vtedy dokážeme pokoriť a porazit Vladimira Putina. Putinův režim trvá na platbách za ruský plyn u zemí, které nepovažuje za přátelské,
0: což je celá Evropská unie v rublech. Evropa tento požadavek označuje za vydírání a zatím s výjimkou Maďarska Rusku odmítá vyhovět. Vyhoví Slovensko?
1: Ne. My sme jednoznačne, aj sme preto iniciovali spoločný postup, pretože opäť si uvedomujeme, jednota je nejsilnější zbraň, ktorú máme proti Vladimirovi Putinovi. A jednoznačne sme povedali, platby musia byť v eurách. Tak to bolo dohodnuté. V tomto zotrvávame. Nech sa nechať vydierať. To je to, čo celý čas hovorím. Európa je silný, silný kontinent, sme, sme špičkou sveta. My musíme mať ofenzívnu reč, nie defenzívnu. My nemôžeme stále ustupovať. My už musíme prestať jednať s Vladimírom Putinom v rukavičkách, pretože to sme robili posledných 20 rokov. A kam to dospelo? Dospelo to d- tam, že dnes zabíja e- nevinných ľudí na Ukrajine A má chuťky na další krajiny v Evropě. A a to je nepripustné.
0: A vaše koalice se kvůli tomu nebude drolit, když se podíváme na slova vašeho ministra hospodářství Sulíka, který naznačil, že by Slovensko, než aby se nechalo odstřihnout od ruského plynu, že by šlo maďarskou cestou a že byste platili
1: v rublech. Nie, nebude, my jsme si to hned v zápetí vydiskutovali a má, jsme v tomto jednotný. Eh, otázka
0: do Ostravy na Zbyňka Staněru. Pomůže eh, a je Česká republika připravena na možná okamžité vypnutí eh, dodávek eh, ruského plynu eh, do České republiky? Byť Česká republika kupuje přes Německo a dodává se ruský plyn přes Německo na rozdíl od Slovenska, které je přímo závislé. A
4: pomůže Slovensku, Česko, jak o tom mluvil slovenský premiér Eduard Heger? No, musíme si pomáhat. Bez toho to prostě nepůjde. Pokud půjdeme soutěží a budeme soutěžit mezi se sebou jako, jako členské státy, o dodávky, ocenu a podobně, tak to vlastně bude vítězství Putina. To znamená, myslím, že ten problém máme podobný, zejména ty státy, které nemají přístup k moři a nemohou budovat LNG terminály. Týká se to Rakouska, Slovenska, České republiky. Přesto strváme na tom, že ty sankce mají být co nejtvrdší a co nejichlejší. A... Tady musí ty členské státy prokázat solidaritu, protože je to jeden z hlavních úkolů Evropské unie, aby ukázala, že v krizové době si umíme navzájem pomoci a ti, kteří mají momentální výhodu v jednom sektoru, pomohou těm ostatním a naopak. Zase se to může v některých jiných komoditách v některém jiném období ta pomoc vzájemná otočit. Ano, my jsme určitě připraveni přispět k evropskému řešení.
0: Otázka na Věru Jourovou. Evropská komise má ten plán v případě, že by se Putinův režim rozhodl? vypnout dodávky plynu právě kvůli tomu, že až s výjimkou Maďarska nejsou ochotny členské státy Evropské unie platit v rublech, tak připravený krizový scénář máte?
3: Je to samozřejmě nutné mít krizový scénář, protože musíme počítat se všemi, byť šílenými variantami. Žijeme vlastně v šílené době. Vidíme odpornou válku, kterou jsme vůbec nečekali, že ještě někdy uvidíme. Všechny nás to sjednotilo. Teď vidíme sílu společné Evropy, jako to mluvil pan, pan premiér Heger. A ta síla se nesmí nahladat tím, že nebudeme připraveni na to nejhorší. A toto by byla ta situace. To znamená, že my máme takzvaný kontingenční plán, který by řešil... Ten uh, okamžitý výpadek uh, počítáme z, zejména s pomocí spojených států, ale i některých dalších dodavatelů, s kterými máme uh, dohodnuty smlouvy o dodávkách, o rychlých dodávkách. A, a vy, s ním, vy s ním
0: počítáte s tím okamžitým výpadkem, že v následujících týdnech uh, k němu může dojít, protože Putinův režim bude trvat na platbách v rublech a Evropa neustoupí, Nebo myslíte, že ku příkladu vedle Maďarska cukne Německo a další země?
3: Víte, že se říká, že uh, při doufej v to nejlepší, ale připravuj se na to nejhorší. A to si myslím, že je způsob, který bychom teď měli zodpovědně přijmout. To znamená připravovat se i na tyto krajní varianty a jednat, jednat, jednat. Protože, jak už jsme slyšeli od pánů premiéra, ministra, je to teď na společné dohodě. A mimochodem zajištění energetické bezpečnosti je i na společné dobrovolné dohodě států. Jestli půjdou do společných nákupů, které by zase ukázaly tu sílu toho společného postupu e, i sílu v tom smyslu, že bychom byli schopni tlačit dolů ceny. To je přesně to, co teď potřebujeme. Tak a tam že... ta
0: dohoda všech členských zemí je?
3: Zatím jednáme o tom, kdo se dobrovolně připojí k tomu společnému nákupu. Kolik, Ale... kolik zemí už e, se připojí? Momentálně to nevím. E,
0: dodávky zbraní pro Ukrajinu pokračují. Na Ukrajinu zamířil americký minister zahraničí Antony Blinken a ministr obrany e, Lloyd Austin, kteří se v Kijevě setkají s ukrajinským prezidentem. Zelenským, který si o této návštěvy slibuje příslib dalších zbraní.
5: Já дяjzdu uсім našim partnerům, які
1: нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам що день, коли вони змушені будуть залишити Україну. Evropská
0: unie podle Myšela dosud poskytla Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 1,5 miliardy eur, to přepočtu 36 miliard korun. O kolik pomoci e, přislíbily jednotlivé země? Podívejme se, tady jsou data Kýlského institutu pro světovou ekonomiku. Americká vláda přislíbila vojenskou pomoc ve výši 4 miliard 800 milionů dolarů. Druhé Estensko přislíbilo do konce března e, bezmála 240 milionů dolarů, to je e, necelé 1% estonského Hrubého domácího produktu a v relativním vyjádření mnohem víc než jakýkoliv ze závazků ostatních hlavních dárců Ukrajině. Dalšími největšími dárci vojenské pomoci Velká Británie, Itálie, Švédsko, Německo, Česko, podobně jako Polsko a Slovensko, přislíbilo vojenskou pomoc ve výši kolem 50 milionů dolarů. Jeden z větších sousedů Ukrajiny, Polsko, se objevuje dále na seznamu, které zemi přislíbilo malou, relativně malou vojenskou pomoc a místo toho se zaměřuje na finanční pomoc ve výši 900 milionů dolarů. Odělá dělá z Polska druhého největšího celkového dárce Ukrajině po Spojených státech. Eh, otázka opět na slovenského premiéra Eduarda Hegra. Slovensko darovalo Ukrajině například systém protivzdušné obrany S-300. Eh, pane premiére, přiblížilo se rozhodnutí, kdy Slovensko dodá Ukrajině stíhačky MiG-29?
1: Tu chcem v prvom rade povedať, že my veľmi intenzívne komunikujeme s ukrajinskou stranou a akékoľvek požiadavky, ktoré sú na stole, okamžite vybavujeme. Takúto požiadavku sme od nich zatiaľ nedostali, ale máme požiadavku o dodaní húfniť Zuzana, o ktorých sa veľmi intenzívne rokuje a, a verím, že, že to bude čoskoro na stole. A taktiež opravu ich techniky, to je tiež vo finálnej fáze. Toto je to, čo im poskytneme, ak bude otázka na, na MIGI. Samozrejme, ja tu hovorím jednu jednoznačnú vec. Bez ruských technikov, ktorých na Slovensku nechceme, tieto stroje sú dlhodobo neudržateľné a preto intenzívne rokujeme s našimi partnermi v okolí, ako si zabezpečiť ochranu nášho vzdušného priestoru, kým prídu stíhačky F-16, ktoré máme objednané a mali by prísť koncom budúceho roka. Takže jednoznačne Ukrajine treba pomôcť všetkými možnými spôsobmi Opět každá krajina, ktorá pomôže, pomáha, tak ako to bolo počuť aj z úst prezidenta Zelenského, pomáha víťazstvu, bližšiemu víťazstvu Ukrajiny. To potrebujeme. Uvedomme si, bojujú za nás, za naše hodnoty. Vieme, že ďalšie krajiny by boli na rade tento boj potřebujeme s nimi zvítězí co nejrychleji a v tom potřebují maximálnou pomoc aj vojenskou.
0: Když mluvíte o zajištění slovenského vzdušného prostoru, země na to posilují východní křídlo bloku. To se týká i bojových skupin na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, v Bulharsku. Teď vidíme posilování východního křídla. Když tedy zatím Slovensko nedostalo, a propo, vy počítáte s tím, že od Ukrajiny dostanete požadavek na dodání MIGů, protože ukrajinští piloti v jednom z videoklipů Žádají právě o dodání i, i letadel. Počítáte s tím, že se na vás e, obrátí e, prezident e, Volodymyr Zelenský a omigi vás požádá?
1: Vôbec by ma to neprekvapilo. Sme na to pripravení, ale opäť nebudeme predbiehať okolnosti. Je to na nich. Oni si musia povedať, oni najlepšie poznajú svoju situáciu, čo teraz potrebujú. Vieme, že potrebujú práve tú techniku obraného charakteru, alebo aby se aj oslobodili. Ja keď som bol v Kieve, tak veľmi intenzívne hovoril o tom, že potrebujú práve ťažké zbrania, aby vedeli oslobodiť svoje prístavy. Teraz vádzajú ťažké boje pozemné, takže je to určite hlavne o pozemnej technike. samozrejme. Velmi radím pomůžeme, jako to bude možné. Preto se je... bavíme o tých hůfnicích, preto se bavíme o té oprave techniky, kterou jim chceme poskytnout. A jednáte
0: s Českou republikou o zajištění vzdušného prostoru, jestliže jste připraven na dodávky eh, MIGů, které zatím eh, chrání vzdušný prostor Slovenské republiky, aby to byla Česká republika, která vám pomůže ochránit vzdušný prostor.
1: Ja musím aj tu vyzdvihnout, že rokovania vôbec v rámci EU aj v rámci NATO, o, o pomoci vzájemné pomoci. A v tohto, z tohto pohľadu nášho vzdušného priestoru sú veľmi konstruktívne. Krajiny sú nápomocné. Hľadáme to najlepšie riešenie. Ja by som teraz nechcel nejako viacej konkretizovať, lebo tie rokovania prebiehajú. Môžem len poďakovať všetkým partnerom aj okolitým krajinám, že sú veľmi konstruktívne a že naozaj spoločne hľadáme to riešenie. Nie je to o tom, kto bude mať aké prvenstvo. Je to o tom, aby sme si vzájemně pomáhali a našli riešenia, ktoré nám pomôžu. A, a tu ten, tá atmosféra, ten duch diskusie je. Pomoc a solidarita jednota. Jsem za to velmi vděčný. Tak to, to má být.
0: Na pozadí války na Ukrajině zažívá slovensko zásadní napětí na domácí politické scéně speciální prokuratura a policie v týdnu obvinili. Bývalého slovenského premiéra dnes lídra nejsilnější opoziční strany smer Roberta Fica a ex ministra vnitra Roberta Kaliňáka z několika trestných činů, včetně zneužití pravomocí a založení a podpory zločinecké skupiny. Podle Roberta Fica jde o likvidaci opozice.
5: Potom prichádza na rade ďalší predseda politickej strany, a to som ja. Pretože bez servítky popisujem, čo za Gávnerov sedia v tejto vláde, čo za americkú paničku máme vo funkcii prezidentky Slovenskej republiky. Otvorene hovorím o tom, ako sa o nič nestarajú, ako urobili zo Slovenska chudobnú americkú guberniu, zatiahli Slovensko do vojny a vôbec ťahajú túto krajinu do nešťastia.
0: Zástupci Smeru se už obrátili na Evropský parlament a Evropskou komisi, že jsou na Slovensku pošlapávány principy právního státu a jde o politické stíhání. Připouštíte, pane premiére, že vaše vláda může mít zásadní
1: reputační problém kvůli Ficově stíhání? Vůbec ne. Pozrite se, Teraz jste počuli slova trojnásobného premiéra. Takto se vyjadruje trojnásobný premiér? Takto? Toto je důstojné vyjadrovaně se? Veď to je, to, je, to je hamba Slovenska, že sa môže takto trojnásobný premiér vyjadrovať o, o, o vláde, o pani prezidentke a podobne. Veď si zoberte tie slova, ktoré zazneli. Ruský uh, agent by to nepovedal lepšie. To je, toto je žiaľ. Je mi je to veľmi smutné, je mi to veľmi ľúto, ale my na Slovensku sme slúbili voličom v roku 2020 pred voľbami, že chceme, aby Slovensko sa dostalo na mapu ako spravodlivá krajina kde spravodlivosť bude mať priestor vyšetriť každého bez toho, aké má politické tričko. To bol dlhé roky problém na Slovensku. Veci spomeňme na tie časy, keď sa tu opakovalo z úst aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Skutok sa nestal. Nespočetne krát. Zametali kauzy pod koberec. My sme urobili len jednu jedinou vec. Uvolnili sme orgánom činy v trestnom kolaní ruky, aby vyšetrovali... Bez, vý, be, bez výnimky. Ale bývalý, prýdě, bývalý, ale bývalý, ale bývalý konec, slovenský prezident, to, že teda
0: bývalý, ale, ale, bý, ale bývalý slovenský prezident, že vám vstupuji do řeči, byl obžalován. Vy, vy nemyslíte, že může být ficova argumentace pravdivá, že tak jako on využíval a, a zneužíval policii, tak tež činí současná vládní koalice a jde o to zlikvidovat nejsilnější opoziční stranu na Slovensku.
1: Absolutně to odmietam. absolútne to odmietam. V žiadnom prípade my nepoužíváme orgáne činné trestné konaní na uh, politický boj. Práve naopak. My sme im dali úplnú slobodu, aby vyšetřovali každého bez rozdielu. Bez toho, aké politické tričko. A toto uh, sa aj deje. A to, že dnes vyšetrujú kauzy Roberta Fica, tak to musí vedieť zodpovedať on. On ví, čo má narováši. Já ja to nemám odkiaľ vedieť. <laughs> ja, ja to nevyšetrujem. A ani do toho nenazerám, ani to neriadím. Absolutně to odmietam. Toto boli ich praktiky. Áno, na Slovensku máme príslovie, podľa seba súdím teba. Čiže ak Robert Fico, a vieme o tom, že zneužíval organične v trestnom konaní, tak si myslí toto aj o mne a o ďalších. Je to úplný nezmysel. My nechávame policiu konať a ja len hovorím, verím tomu, že majú tieto podozrenia podložené dôkazmi. A prajemím, aby spolahlivo, spravodlivo vyšetřili každé prekročení zákona.
0: Opoziční směra, to je poslední otázka do Bratislavy. Jak jsme slyšeli retoriku Roberta Fica, e, tak e, využívání antiamerických nálad ve slovenské společnosti, menší ochoty Slováku podporovat Ukrajinu dodávkami zbraní oproti České republice, nakolik to může destabilizovat vaši vládu?
1: Viete, toto je ta tragédia. Toto je ta tragédia, že politické špičky sa stávajú na čelo dezinfoscény. Na uh, klamu a zavádzajú občanov. Snažia sa pozdvihnúť práve ten proruský narratív, pričom vidíme, ako sa správa ruská armáda na Ukrajine. Vidíme to na vlastné oči, veď my sme priamy sused. Vidíme to vraždenie nevinných ľudí, vidíme znasilňovanie mladých devčat. Veď to, je, to sa každému úplne obracia vnútro. To svedomie vám nedovolí, ešte niečo, takému, to niečo fandiť. A Robert Fico spolu s ďalšími sa stávajú na špičku tohto, aby tu živili tento ruský narratív. Je to, úplne, je to úplne zvrátené, čo predvádzajú. Ukazuje to jasne, že tomuto človeku nie je nič sveté a samozrejme my veľmi jasne budeme komunikovať proti tomu. Nedovolíme, aby Slovensko bolo oklamané, pretože tu ide o závažnú, závažnú hrozbu aj Slovenska. Ja som veľmi vďačný, Potom ako Rusko dlhé mesiace klamalo, že na Ukrajinu nezautočí. Sám Robert Fico dva dní alebo 3 dní predtým zorganizoval protest proti našej vláde, kde jasne ospevovali, že Rusko nezautočí. Dva dní na to alebo tři dní na to už nemali čo povedať, lebo Rusko zautočilo brutálnym spôsobom na Ukrajinu. U, padla mu sánka, nemal čo na to povedať. A teraz preto vtedy precitlo veľa ľudí na Slovensku. Naozaj precitlo precitlovala veľa lidí a uvedomili si, že áno, súčasná ruská garnitura je brutálna, zabíja a má chuťky aj na ďalšie krajiny, ako je Slovensko a další krajiny na východnom křídle. Čiže som rád, že tento ruský narrativ sa výrazně potlačil a je smutné, keď bývalé politické špičky sa ho snaží znovu oživit. Je to velmi smutné.
0: Děkuji, že hostem otázek, exkluzivním hostem otázek byl slovenský premiér Eduard Heger. Přeji vám hezký zbytek dne do Bratislavy a těším se na setkání v otázkách.
1: Děkuji vám velmi za a prajeme ještě pekný den.
0: Kvůli porušování principu právního státu se Slovenská opoziční strana jsme obrátila, jak jsem zmiňoval, na předsedkyně Evropské komise i na členy a členky komise. Tady jsou sobotní slova Roberta Fica.
5: Je to výzva, která asi na 1,5 stráně, která přesně popisuje, co se na Slovensku v týchto okamžicích děje. A začíná to vyvolávat vážné pohoršení, protože oni si uvědomují, že ak to, co tu je napsané, je pravda. Tak majú jeden velký vred. A tím vredom nie je Maďarsko. Tým vredom v právnom štáte nie je ani Polsko. Nie je to ani Malta. tím vredom. Najväčším, aký v Európskej unii kedy vznikol v histórii jedné dnes Slovensko s týmito gauniermi, ktorí stojí na čele tejto vlády. Tak
0: o vládě mluví slovenský, bývalý slovenský premiér, dnes předseda nejsilnější opoziční strany, Robert Fico. Co mu jako místo předsední Evropské komise odpovíte věruji?
3: Věru. Já jsem ten dopis dostala o půlnoci, tak jsem si ho se zájmem přečetla, protože jsem něco takového čekala. Myslím si, že už tam byly nějaké výzvy předtím. A jestli mi dovolíte osobní reakci na to, co říkal pan Fico o prezidence Čaputové. Nazvatý americkou paničkou. To je podle mého názoru úplně začárou všeho myslitelného, co se v politice může, může dít. A já vím, že Zuzana Čaputová je nesmírně uh, slušná dáma, která, která uznává hodnoty, které bychom si všichni asi přáli, aby teď dostali uh, průchod, protože potřebujeme být slušní, potřebujeme být solidární, silní. A tohle je uh, podle mě urážka, která nemá vůbec úroveň.
0: Není to, co, není to ale součást Ficovy, uh, propracované politiky, protože antiamerické narrativy, na ně slovenská společnost výrazně slyší, proto názývá slovenskou prezidentku americkou paničku.
3: Nepochybně, my máme data o tom, že na Slovensku jsou ty antiamerické nálady, které jsou teď ještě přiživovány konspiračními teoriemi a dezinformacemi silnější než v Čechách. Vůbec, že na Slovensku dezinformace mají větší vliv na lidi a je to možná i tím, že si to jako svůj nástroj vzala část politické scény. Ale vy jste a co odpovíte, se na něco jiného. Nepodobné výzvy byly z Rumunska, z, z Katalánska, nedávno z Bulharska. Vždycky, když dochází ke konkrétním trestním kauzám, které se dotýkají politiků, tak je komise vyzývána, aby konala. My nemůžeme konat v případě, že jde o individuální kauzy. My nemáme možnost se podívat do důkazní situace. My nemáme možnost s prominutím kádrovat prokurátory a policisty, kteří ty kauzy řeší. Ani takovou možnost mít nemáme, podle mého názoru. Ale budeme tu situaci sledovat, protože je zřejmé, že pokud je tam takhle velká kauza, ve které figurují politicky aktivní hráči a je použito trestní právo, tak vždycky je to pro komisi důvod, pro to, aby tu situaci sledovala. My Zatím obecně... tedy silné
0: prohlášení, jako ve vztahu k Polsku či k Maďarsku, dávat nebudete, ale situaci budete sledovat.
3: No v Polsku a Maďarsku je to jiná situace, protože v Polsku udělali justiční reformu. My jsme reagovali na zákony. V Maďarsku reagujeme na to, že se nevyšetřují systémově kauzy, které uh, poškozují evropské peníze. To jsou úplně jiné příběhy, kde komise tu kompetenci má, ale já bych uh, vždycky, vždycky v těchto situacích, kdy jsme vyzýváni, abychom zasahovali v těch individuálních trestních kauzách, tak říkáme, je potřeba, aby se veřejnost dozvěděla, co nejvíce může o té důkazní situaci, o tom, co má prokurátor a policie proti těm uh, osobám, co může může sdělit, protože samozřejmě nemůže dát k dispozici spis a je e, důležité, aby ten proces neměl žádné vady, které by e, vlastně i e, potvrzovaly ty pochybnosti, nebo ta nařčení, která jsme slyšeli od pana Fica.
0: Když se podíváme a vrátíme se k rozhovoru se slovenským premiérem Eduardem Hegerem a podíváme se na dodávky zbraní na Ukrajinu. Česká republika patří mezi největší dárce a znovu se podíváme na onu statistiku Kýlova institutu. Velmi pozorně poslouchal Pavel Fischer. Když se podíváte, pane předsedo, na ty dodávky České republiky na Ukrajinu Považujete je za, za dostatečné?
2: Já je považuji za nedostatečné, protože když se podíváme na mapu a vracím se k tomu tématu, které tady bylo před chvílí, to znamená energie, tak zjistíme, že e, některé země nedodávají zbraně, je to jejich suverénní rozhodnutí, ale také nejsou ochotny jednat o energiích a o embargu na ruské energie, jako je plyn nebo ropa. A nebo se, se snaží ta jednání oddalovat. A může to být Maďarsko, ale je jich celá řada dalších. A já si myslím, že tady je potřeba, a to je role také národních vlád, členských států, aby vysvětlovali občanům, že když teď nebudeme konat, máme potopné sezóně například, co se týče energii, když nebudeme rychlí v tom koordinovaní, tak se můžeme objevit třeba na podzim s problémem energií, který bude trvat a navíc s válkou, která se rozhoří do takové intenzity, že nás to bude bolet ještě víc než teď. Proto se domnívám, že je potřeba skutečně vysvětlovat, koordinovat a my v rámci parlamentu to děláme velmi intenzivně a snažíme se dávat mandát našim národním vládám, aby nejenom řešili co nejrychleji otázku energie společně, protože v jednotě je síle, jak jsme před chvíli slyšeli, ale také, aby se nerozpakovaly dodávat i velmi silné kalibry zbraní na Ukrajinu. Seznám zpátku právě od ukrajinských kolegů přímo z ministerstva obrany, tady mám u sebe a já tam vidím obrovskou naléhavost, kterou nevyřeší Česká republika. My musíme skutečně přesvědčit Německo, Francii, ta už se rozhoupala, rozhodla teďka o dodávce velmi dobrých kanónů César z Francie, ale třeba Španělsko, Itálii a další.
0: Ale zdá se, že Německo nepřesvědčíte, protože naopak tento týden německý kancléř Scholz řekl jasně, že Německo utlumuje dodávky zbraní, protože samo už má málo.
2: To nemusí Německo samo dodávat. Ono může dodávat například peníze, za které si ty zbraně budou nakupovat. Já mám za to, že kancléř Scholz tak trochu uhnul z toho problému, ale on se mu vrátí na zpátek, protože má ho plný parlament. Lidé jsou nespokojení s tím, jak Německo pracuje pomalu a to i v rámci vládní koalice. My v parlamentech se snažíme právě s Německem, s Evropským parlamentem a s dalšími udržovat velmi silnou koordinaci, abychom pomohli k tomu rozhodnutí, protože není jednoduché ani pro Německo, ani pro nás.
0: My jsme slyšeli a obracím se na Zbiňka Stanjuru do Ostravy od slovenského premiéra v exkluzivním rozhovoru pro českou televizi, že je připraven na dodávku MiG-29 na Ukrajinu a že počítá s tím, že dříve či později přijde tato nabídka Kolik Česká republika už dodala zbraní na Ukrajinu a počítáte s tím, že i Česká republika bude dál navyšovat objemy dodávek zbraní pro ukrajinskou armádu, protože se ukazuje, že právě zásobování zbraněmi ze západu daří ukrajinské armádě držet onu linii v Donbaské oblasti?
4: V tom grafu, co jste ukazoval, byly data k 27. březnu. Já mám aktuální data takže v této chvíli mohu říct, že Česká republika darovala Ukrajině zbraně, vojenskou techniku, vojenský materiál za více než 2 miliardy korun. Za druhé chci připomenout velmi úspěšnou sbírku, kterou dělá ukrajinská ambasáda, na kterou přispělo už asi 120 tisíc dárců z České republiky, ať už občany nebo firmy. Tam se vybralo více než miliarda korun a skoro jedna miliarda byla použita opět na vojenskou pomoc a vojenský materiál, vojenskou techniku. Takže dohromady to budou zhruba už 3 miliardy korun. Tak chci jenom připomenout, že jsme byli jední z prvních, že o prvním daru jsme rozhodli ještě v lednu letošního roku a bez zesporu v tom budeme pokračovat. A platí to, co jsme slyšeli, zejména po té, co se náš premiér vrátil z jednání z Kijeva tak máme velmi přesné požadavky toho, co potřebuje ukrajinská armáda a pružně reagujeme v rámci možností, které máme, ať už je to stát, nebo v této chvíli mohou ocenit velmi úzkou spolupráci s českými firmami z obraného průmyslu, které se na té podpoře Ukrajiny vojenskou technikou a vojenským materiálem také významným způsobem podílejí
0: počítáte s tím, že navýšíte rozpočet, protože se na vás aktuálně obrátila ministrně obrany Jana Černochová z ODS, která se vrací z návštěvy Spojených států amerických, tak požádala o pomoc ministerstvo financí ve výši zhruba 1,5 a miliardy korun, aby česká armáda mohla dozbrojit, respektive nakoupit některou techniku. Ku příkladu jde o nákladní vozy Tatra pro, pro vojenské účely. Schválíte minister financí tuto, tuto pomoc?
4: Tak uh, schválí to vláda, to je, to je důležité. My už jsme na začátku duma rozhodli, že budeme rychleji zvyšovat výdaj na obranu, než jsme si mysleli. A i pro letošní rok jsme řekli, že by to mohlo být až 15 miliard a to je vlastně první tranše. Paní ministrině se svým týmem prověřuje, co lze investovat ještě letos, a to je první, první tranše, takže bez zesporu připravíme rozpočtové opatření a vláda to určitě schválí, protože už jsme vlastně o tom navýšení rozpočtu rozhodli. My máme ve svém programovém prohlášení, že nejpozději v roce 2025 chceme mít 2% výdaje na obranu, ale když sledují vývoj posledních týdnů a tu brutálně agresivní válku Ruska na Ukrajině, tak já předpokládám, že k tomu cíli se dostaneme rychleji než v roce 2025, ale současně platí, protože ta poptávka po těch sofistikovaných zbraněvých systémech bude veliká. E, já bych řekl, že na celém světě, takže musíme ty peníze poslat v okamžiku, kdy jsme si jistli, že je ten daný rok, investujeme. A to je tento případ, takže to vláda bez zesporu v brzké době schválí.
0: E, jde o desetinu st- Těch zatím připravovaných 15 miliard, protože jde o miliardu a půl. Vy počítáte s tím, že ministerstvo obrany z toho, co jako ministr financí máte požadavky, že se podaří v tom letošním roce navíc
4: utratit 15 miliard eh, korun? V této chvíli to prostě nevíme. My jsme řekli dopředu, že nebudeme dělat politické gesto, že tam pošlem nějaké peníze, abychom pak na konci roku zjistili, že nám ty peníze tam zůstaly takzvaně vyset. Takže uvidíme, my současně pracujeme na vzniku vojenského fondu, kde bychom pravidelně posílali peníze na strategické, strategické programy vyzbrojování a modernizaci české armády a oba dva ty procesy budou ruku, ruku v ruce, takže uvidíme, kolik bude potřeba. Nechceme tam dopředu posílat peníze jenom pro to, abychom měli PR, nějakou tiskovku, nějaký nadpis, ale skutečně v okamžiku, kdy víme, že ty peníze jsme schopni investovat, tak je tam prostě dáme a chci říct, že i v této tranši je velké zastoupení českých firm a českého průmyslu.
0: Ještě jedna otázka, která právě souvisí s tím rychlejším naplněním závazku z programového prohlášení vlády 2% hrubého domácího produktu jako výdajů na obranu, když to nebude v roce 2025. Kdy, Kdy myslíte, že by k tomu mohlo
4: dojít? Tak 2024 nebo 2025, rychleji to určitě, určitě nepůjde, ale bude záležet i na tom, jak se nám podaří s našimi spojenci vyjednat dodávky sofistikovaných zbraňových systémů. Pavel
0: Fischer, je dobře, že vláda urychlí, řekněme, ten svůj závazek, o kterém
2: Zběněk Staniura mluvil. Já chci ocenit vládu, protože dělá dobrou práci. Vidíme, jak obrovské spoždění jsme získali těmi odklady, nákupu důležitých zbraňových systémů, ceny poletí nahoru teďka a máme často nedostatečné zásoby. Tady už můžeme nakupovat velmi rychle. Co se týče těch dvou procent z HDP na obranu, to je vlastně pro nás jenom orientační číslo. Je potřeba připustit, že dneska některé členské státy na to už jsou na 3% procentech nebo k ním směřují. Zkrátka nejsme v klidných dobách, a myslím si, že hrát z čísly, která jsme si stanovili před deseti lety, je hra, která nemusí fungovat v době, kdy narážíme do reality tak dramatického válečného konfliktu kdybyste, na že byste i
0: přes, přes ty zásadní dluhy státního rozpočtu, a i letos bude státní rozpočet v deficitu,
2: šel na 2% hrubého domácího produktu? To nemůžeme udělat okamžitě. Tady jenom vidíme, že to brzy nebude možná stačit. Celá řada členských států dnes už jde výš než 2%, protože vidí, že to je zkrátka nezbytné.
0: Vrátíme-li se k mapě Evropy a k plynu,
2: abychom ještě dokončili to, o
0: čem byla řeč i se slovenským premiérem Eduardem Hegrem, zmiňoval jsem, že Evropská komise ve snaze o zajištění energetické bezpečnosti a snížení závislosti na Rusku v březnu navrhla, aby Evropská unie od letošního listopadu plnila své plynové zásobníky z 80%, od listopadu 2023, potom před každou zimou z 90%. Znovu se podívejme, jak směřují dodávky ruského plynu do Evropy. Otázka do Ostravina Zbyňka staňuru Podaří se naplnit tuzemské zásobníky, pane ministře, do konce letošního roku, respektive pro tu topnou sezónu na
4: 80%? Podaří, já jsem přesvědčený, že ano, ale je třeba říct, že naše zásobníky mají zhruba 40% roční, roční spotřeby v České republice, takže i kdyby byly naplněny ze 100%, tak máme 40% roční spotřeby a my musíme zajistit, neříkám, že 100%, protože nejlepší cesta je, jsou úspory, ale musíme zabezpečit minimálně plyn pro domácnosti, To to zabezpečí ty plné zásobníky, protože plné zásobníky znamenají, že jsme schopni plně zásobovat všechny domácnosti, které topí plynem, ale současně pracujeme na těch evropských řešeních, jednáme jednak s evropskými partnery, ale i s zeměmi mimo Evropskou unii, tak, abychom byli schopni dlouhodobě zabezpečit dodávky plynu a současně snížit nebo úplně zrušit závislost na dodávkách ruského plynu.
0: Pani eurokomisařko, podaří se podle vás naplnit to, o čem jste se dohodli v komisi a to, co teď projednává Evropský parlament a nejsou to i snižující se dodávky ruského plynu do Evropy, které... Nenaplní ten závazek mít 80% naplněné evropské zásobníky do letošní zimy?
3: My jsme slyšeli od dvou zástupců států, že se to nespí stát, že to je závazek, který učinili státy, že učinili je ústy svých premiérů a prezidentů v březnu tohoto roku. Podle našich propočtů a té perspektivy, jak vidíme, ty možné náhrady do návek, tak je to, je to reálné. Komise teď připravuje detailní plán na to, jak se odříznout od uh, ruského plynu do roku 2030 s tím, že by to mělo být co nejdříve. V dokonce Znamená... premiéři
0: mluvili o roce 2027. 27, uh, vlastně. vy, vy, vy nebudete ambicioznější v tom plánu, že byste rok 2030 snížili oficiálně jako komise na rok 2027.
3: Tam je taková finta, že totiž ten uh, cíl je zatím 2030, uh, možná tam bude nějaký rychlejší scénář, ale státy mohou postupovat rychleji jednotlivě. To znamená, nečeká se na nejpomalejšího velblouda, nemusí, nemusí čekat na to, až se to podaří všem, ale mohou jít napřed, což už teď signalizují státy, které nejsou tak závislé na, na ruském plynu, víme, které to jsou. Dovolíte mi ještě reagovat na zbraně? Určitě. Uh, ono to, uh, já, já dneska, když se podívám trošku z odhledu nebo z větší vzdálenosti na to, jak reagují členské státy na uh, tuhle šílenou válku a na to, jak pomáhat Ukrajině. Já tam vidím tři kategorie věcí. Uh, jedna kategorie je uh, nepřipustíme, neuděláme to. To znamená, nechceme se, nechceme tu válku stáhnout na naše území a nechceme si dechat sankcemi zdevastovat hospodářství, národní hospodářství. Tady se to vždycky poměřuje per stát. Pak jsou tam takové věci, kde jsou všichni jako jeden muž za co nejsilnější podporu. A to je dodávat humanitární pomoc, dodávat pomoc ukrajinským zemědělcům, protože se musíme vyhnout problémům s potravinami, starat se o uprchlíky, vyšetřovat válečné zločiny a připravovat plán obnovy Ukrajiny. To jsou věci, kde já vůbec nevidím žádné konflikty a kde skutečně jsou všichni za. No a pak jsou ty různé názory u těch ekonomických sankcích, o tom už jsme mluvili, a co se týče zbraní. Já tam vidím takový ten moment, čí je to válka. A tady my z střední a východní Evropy samozřejmě cítíme, úplně jasně, že to je naše válka. Protože Putin nás chce zpátky. E, a
0: byla... No, necítí to, necítí to Maďarsko. Slyšeli jsme Roberta Fica, že Hegerova vláda zatáhla Slovensko. Do, do této války. Myslíte, že to východní Evropa cítí jednot?
3: Já si myslím, že ten, ta obava z toho, že by se uh, mohlo opět válčit o toto území, je, je velice vysoká, ať už si lidé, ať už lidé faní Americe nebo, nebo Rusku, řekla bych, že ten, ta obava je velice silná v obou těch táborech. Já jsem moc ráda, že moje šéfka Urzula von der Leyenová řekla tu větu, toto je i náš boj což znamenalo, že se odblokovala ta 1,5 miliardy miliardy na zbraně z toho balíku peněz, který jsme si mysleli, že nikdy nepoužijeme z toho toho Evropského mírového programu, paradoxně nazvaný Mírový, ale on to zase takový paradox není, protože pokud chceme udržet mír, tak musíme pomoct Ukrajincům bojovat.
0: Ještě jedna věc, která souvisí právě, a budeme o tom mluvit ve druhé části otázek, rostoucí ceny potravin, možná potravinová krize a destabilizace sociální konflikty, které souvisí i s tou migrační krizí. Jak velký problém je to podle vás pro Evropu? A je to to, před čím varuje Mezinárodní měnový fond, že právě sociální konflikty v důsledku války na Ukrajině mohou vést i k rozpadu Evropy?
3: Je tam takové, takové nepříjemné trojhy. Hvězdí. Ceny e, energií, vstoupající e, inflace a samozřejmě i ceny potravin. Já tady chci jasně říct, že e, e, lidé v Evropě nebudou trpět potravinovou nouzí. My jsme potravinově bezpečná, bezpečný kontinent, máme e, větší vývoz, než co dovážíme. Jsme schopni se s tou krizí vyrovnat. Zároveň ale vidíme, že ukrajinská válka má vliv na ceny, a musíme s tím pracovat a tady to možná budou spíš otázky na pana Stanjuru, jakou cestou se Česká republika vydá, protože tady nebudou žádné generální pokyny ze strany komise a samozřejmě to může mít vliv na zásobování Afriky a případnou další následnou migrační krize do Evropy, takže ta potravinová krize má velice blízko k bezpečnostním ohrožením a pracujeme s těmi nejhoršími možnými scénáři ve smyslu vyvarovat se nich.
0: Místo předsední Evropské komise Pavel Fischer, předseda Bezpečnostního výboru Senátu a Zbyněk Stanyura. minister financí České republiky Zůstávají hosty otázek Loučíme se s diváky jedničky Přepněte si na spravodajskou čtyřiadvacítku Protože v této trojici pokračujeme Hned po stručných zprávách Na ČT24 Zbyněk Stanjura, Věra Jurová I Pavel Fischer zůstávají Našimi hosty e, Řeč bude také o zabavování majetků Ruských oligarchů v Česku, proč je to tak těžké? E, také našimi Hosty budou minister pro legislativu Michal Shalomoun a ex spravedlnosti Robert Pelikána. Ještě než se definitivně rozloučíme, pozvánka na další díl Fokusu, který vysíláme v úterý v 8 večer na Spravodajské 24. Jaká jsou pravidla boje a jaká jsou pravidla lidskosti a proč pro agresora žádná neplatí? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Pravidla boje. Pozvání přijali mimo jiné vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, politický analytik Julian Negle, publicista Jefim Fishteyn, bývalý vojenský kaplan Pavel Ruml nebo sociolog Daniel Prokop. Přímý přenos z právnické fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 26. dubna po 20. hodině na 4. 24. na správné adrese tady je spravodajská jednička v zemi tady je spravodajská 24 české televize o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit
6: Twitter, example, like, you know, from, know, games,
3: like svoboda
0: lhát svoboda krást svoboda zabíjet je nekonečná pokračování diskuze z biňka staňury jourové a pavla Fischera
4: musí to vlastně přes
0: nějaké společnosti i ty společnosti jde dohledat, akorát nečekejme, že to bude zítra. Odstřížení oligarchů od pochybných peněz. To se s nás řekne, než udělá. Sklízíme neschopnost nebo nebůli minulých vlád zprůhlednit vlastnictví majetku? Diskuze ministra pro legislativu Michala Šalamouna a ex-ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24, Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Vysoké ceny na pozadí války na Ukrajině. Meziroční míra inflace v Evropské unii se v březnu zvýšila na rekordních necelých 8% z únorové hodnoty 6,2%. Podle dat Eurostatu patří Česko v rámci unie mezi státy s nejvyšší inflací. Nejnižší inflaci má v Evropské unii Malta 4,5%, kolem 5% meziročně rostly například ceny ve Francii. Rakouská březnová inflace činila 6,7%, Německá 7,6%, Slovenská téměř 10%. 10%. Nejhůř je na tom Litva přes 15%. Třetí nejhorší bilanci má Česká republika s inflací 12%. Podle Českého statistického úřadu byla v březnu meziroční míra inflace dokonce 12,7%. A inflace v eurozóně se pohybuje vysoko nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky a v důsledku sankcí rostoucích cen potravin a energií počítá i Mezinárodní měnový fond s delší inflací v Evropě. připomíná že hlavními hosty otázek zůstávají místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová, minister financí České republiky Zbigněk Stanjura a senátor předseda obraného výboru Pavel Fischer. Dámo a pánové, ještě jednou hezké nedělní odpoledne vítejte v otázkách. Hezký den. Dobrý den. Otázka do Ostravy na vás, pane ministře. E, počítáte s tím, že právě tu podporu, o níž jsme se bavili na konci první hodiny otázek, může e, i v České republice Podporu veřejnosti, rozumějme, nahlodat právě vysoká inflace, rostoucí ceny potravin, což může vést k sociálním konfliktům.
4: No, já pevně doufám, že ne, že ty zahraniční vlivy, které mají velký vliv na inflaci, ty nespůsobili Ukrajinci a Ukrajina, ale Rusko. Vladimír Putin, kromě toho, že vede tu válku, tak jak jsem říkal v první hodině, tak s náma vede i ekonomickou válku díky díky cenám energii, díky díky tomu, že jsme na nich závisí. Tak já pevně věřím, že ne a musíme si uvědomit, co je důsledkem toho, že ty ceny jsou tak vysoké nebo co je možná jedním z hlavních hlavních příčin toho, že ty ceny jsou tak vysoké a to je ta ruská agresivní, agresivní válka. A když se podíváme na tu inflaci jako celek a podíváme se na čísla v rámci celé Evropy, tak zjistíme, že bohužel Česká republika je zhruba o 4%, má vyšší inflaci zhruba o 4% než je průměr Evropské unie. A je to důsledek špatného hospodaření minulých vlád. To je třeba říkat velmi jednoznačně, protože minulý týden byl publikovan, byla publikována informace Eurostatu a v loňském roce Česká republika hospodařila nejhůř že všech členských států Evropské unie a prohloubila záložení vůči HDB o více než 4 Většina států dokonce snižovala dluhy v roce 2021. S inflací vůje Česká národní banka, a samozřejmě je to věc i vlády a, a my prostě nesmíme přispět k tomu, abychom nadále roztáčeli tu inflaci, jakkoliv je to nepopulární, tak nemůžeme přidat všem a nemůžeme všem kompenzovat tu vysokou míru inflace. Naším úkolem je postarat se o ty, na které ta inflace dopadá nejvíce, to znamená o ty nejvíce zranitelné. Jednak to jsou naši seniori, kteří měli zákonou valorizaci k prvnímu lednu, teď budou mít valorizaci k prvnímu červnu, zhruba o tisíc korun měsíčně se zvýší důchody od prvního června a je velmi pravděpodobné, že dojde ještě k jedné mimořádné valorizaci v roce 2022. Současně jsme zvýšili existenční a životní minimum pro ty, kteří skutečně tu pomoc potřebují nejvíce a je možné, že ho letos ještě jednou zvedneme podle toho, jak vysoká bude inflace, jak porostou ceny. To je ta cesta, kterou jsme se vydali, to znamená pomoc těm, kteří nejvíce potřebují a tam koncentrujeme své ú- úsilí a tam v této pomoci budeme pokračovat i v příštích, v příštích měsících.
0: Počítáte v souvislosti s růstem potravin, cen potravin a, a možná vyššími maržemi nebo vysokými maržemi, což bylo téma i u pohonných mod. Eh, s tím, že by ministerstvo financí právě začalo kontrolovat marže či
4: eh, zastropovalo eh, ceny některých komodit. Počítáte s tím? Já s tím úplně nepočítám. To jsou dvě různé věci. Jedna věc je kontrola marží. To někdy není od věci, aby se vlastně vyjasnilo, jak to na tom trhu probíhá, že od výrobců přes distributory až po obchodníky a koncového, koncového zákazníka. Ta otázka zastrbování cen je komplikovaná a ve skutečnosti podle mě vede k tomu, že ta inflace trvá déle, je vyšší, je administrativně náročná a jenom ten problém odkládá v čase. Tak já se spíš kloním k tomu debatovat s těmi na tom trhu, vysvětlovat si to, kontrolovat ty marže, ale to třeba stanovení maximálních marží, teď vůbec nemluvím o tom, že bychom zastrpovali ceny, to myslím, že je úplně chybně. Je až ten poslední krok a já pevně doufám, že ho česká vláda nebude muset využít. A budete tedy kontrolovat marže u potravin? Tak, jako to bylo zatím, upo. zatím se ministerstvo financí na to nechystá. Viděl jsem iniciativu ministerstva zemědělství, úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vím, že, proje, že probíhají jednání e, za účastí jak výrobců, producentů potravin, obchodníků, tak já pevně věřím, že ta jednání povedou k tomu, že žádné veliké administrativní dodatečné kontroly se dělat nebudou. Slovenský premiér chce získat
0: peníze na kompenzace právě vyšší inflace na sociální dávky a podobně zdaněním bohatých firm. O tom česká vláda neuvažuje?
4: Ne, zatím o tom česká vláda neuvažuje. Nicméně třeba říct, kdyby se ukázal, že na válce někdo zbohatne, tak o tom přemýšlet budeme, ale zatím žádné takové signály, signály nemáme. My si myslíme, že problém v českých státních rozpočtů je na výdajové straně na příjmové straně. Letos očekáváme rekordní příjmy státního rozpočtu daňové, které nejsou způsobeny pouze inflací, ale tím, že, že to daňové zatížení vůbec není malé a v okamžiku, kdy máme tak vysokou inflaci, tak představa toho, že zvyšujeme daně například občanům, to znamená, že jim necháme méně peněz, tak by se jim ještě mnohem hůře bojovalo s těmi vysokými cenami a s tou inflací. Tak to je cesta, kterou vláda určitě, určitě nepůjde. Já myslím, že přemýšlíme jinak, tak jak jsem říkal, přemýšlíme o tom, jak pomoci těm, kteří jsou nejvíce zasaženi tou vysokou inflací a vysokými cenami. A kromě seniorů to jsou bez sporu i rodiny s dětmi.
0: Když mluvíte o tom, že není problém na přímové staně státního rozpočtu, už máte představu, jaký deficit bude v revidovaném státním rozpočtu na letošní rok, který chcete předložit poslanecké
4: sněmovně v červnu? Zatím ne, protože jsme na konci dubna. Já jsem říkal, že potřebujeme více čísel, více dát, více údajů. Já myslím, že budeme mít nejpozději na konci května, tak abychom ten cíl, že vláda poredá novelu někdy v polovině nebo na konci června, pak odešla do sněmovny, abychom ho splnili. Ale já si myslím, že je třeba postupovat s hlavou, s rozmyslem, mít dobré analýzy, dobrá data a teprve potom přijít s novelou státního rozpočtu.
0: Některé země e, chtějí kompenzovat, e, Část těch výdajů, zvýšených výdajů v souvislosti eh, s vysokou inflací. Jako jedním z důsledků ruské okupace Ukrajiny ze zabavených a zmražených majetků. Už o tom tady mluvila Věra Jourová. Když se podíváme na přípravu sankčních opatření v Česku, protože v České republice zatím nebyly zabavovány majetky, tak ministerstvo financí má spolu s ministerství pro místní rozvoj a průmyslu vypracovat zvláštní zákon o provedení nitrostátních sankcí, ministerstvo zahraničí požádá Evropskou unii, aby sankční seznamy rozšířila o české podněty na nitrostátním sankčním seznamu. A urychlí práce na tzv. Magnického zákonu, který umožňuje sankcionovat hrubá porušení lidských práv. E, otázka na Pavla Fischera. Jste spokojen s tím, jak vláda, e, řekněme, je e, tvrdá vůči e, ruskému majetku na českém území a podnikání ruských oligarchů? Vidíme úplně jiný přístup v Itálii, jiný přístup v Portugalsku, ve
2: Španělsku a jiný přístup v České republice? To usnesení vlády, které zmiňujete, já hodnotím jako velmi dobré, ale vůbec to nestačí. Když se na to podíváme z hlediska systému, tak naše zákony vznikaly pro mírové doby. My jsme dneska ve stavu velmi složitého bezpečnostního konfliktu, který se u nás projevuje tak jako nepřímo, hybridně, zprostředkovaně. A je potřeba, a v Senátu už jsme na tom začali pracovat, udělat inventuru všech zákonů, které je potřeba zpřesnit, novelizovat, abychom do toho promítli nejenom otázku zmrzení ruského majetku, které musí být rychlé, musí se dokonce ale týkat nejenom těch konkrétních osob, fyzických nebo právnických, ale i bílých konů nebo jejich příbuzných, vyřešit, co dělat s firmami, které budou například dál, protože zaměstnávají občany České republiky, fungovat ale budou vlastně součástí těch sankčních režimů. Tohle všechno je potřeba zpřesnit včetně zákona o pobytu cizinců, který by se věnoval speciálně těm autorům, těm původcům tohohle toho ruského válečného tažení Evropou. A to vyžaduje obrovskou práci napříč rezorty. A já jsem si uvědomil, když jsem o tom jednal s některými představiteli, například z legislativní rady a dalších, že řeknou, to není dneska problém, my musíme si počkat na to, až v radě bezpečnosti projde, že Rusko musí přestat válčit, nebo že nám Rusko vyhlásí válku. Ale to bychom se taky nemuseli dočkat a mohli bychom být už tou válkou zdevastováni. Ukrajině ruský prezident ještě válku ani nevyhlásil a už to tam má deseti tisíce obětí. Tady je potřeba, abychom jednali rychle, proaktivně a napříč rezorty. To, co vláda udělala, je skvělé, Ale je to jenom první krok, nestačí to?
0: Ono, když se podíváme i i boj proti nelegálním obsahům nebo nepovolenému obsahu, to se týká týká dezinformací. Vidíme úplně jiný přístup na Slovensku. Tady je dokument slovenské vlády, která uvažuje o přijetí zákona o opatřeních proti šíření nedovoleného obsahu. Na Slovensku i vláda přijala zákon, nebo normu, na které jsou, na jím jsou blokovány weby. V České republice jsou blokovány weby bez jakýchkoliv zákonných požadavků a legislativní rada vlády říká, že jde o porušování ústavy a, a podobně. Jak to, že to na Slovensku jde a v Česku ne?
2: Já, když poslouchám takovou argumentaci, tak mám pocit, že slyším nějakého akademika v zaprášené kanceláři, který si ještě nepustil televizi, aby zjistil, že se válčí a že ta válka se týká i nás. Čili svoboda slova je absolutně zásadní věc pro demokraci a právní stát, ale má svoje omezení, které je dané také veřejným zájmem. A ve veřejném zájmu je, aby se prostřednictvím svobody slova našířila například nenávist, rasová nebo další a potom si musíme uvědomit, že do toho veřejného zájmu musíme zohlednit ten válečný konflikt a poměřit, testem proporcionality, kde ta svoboda slova má svoje hranice s ohledem na to, že že je tady mašinérie putinovské propagandy, která nejenom k nám přitéká ze čtyř, pěti zavřených webů, ona má tady spoustu kolaborantů, kteří vystupují veřejně ve prospěch ruské argumentace a vlastně podlamují důvěru veřejnosti občanů v právní stát. A to je věc, kterou musíme ošetřit nikoli akademicky. Ale jsme skutečně už na válečném poli. Z hlediska hybridních hrozeb už ta válka začala i pro nás.
0: Pane ministře, vy jako minister financí jste spokojen s množstvím majetku, který byl v České republice zmražen nemluvě o o konfiskaci, protože předpokládám, že žádný majetek v České republice konfiskován nebyl.
4: Tak zatím žádný konfiskovan nebyl s tím, jakkoliv jsme dneska byli spokojen sem, protože má to na starosti finančně analytický útvar, dělá přesně to, co má podle zákona. Dneska se ta hodnota zmraženého majetku blíží jedné miliardě, je tam jistá mlčenlivost, takže já nemůžu říkat konkrétně, nicméně určitě mohu říct, že jsme zmrazili finance poslance Ruské dumy, nebo manželky poslance Ruské dumy, ale to, co říkal pan senátor Fischer, je naprostá pravda. My musíme identifikovat i tu vzdálenější rodinu a ty bílé koně, a abychom i tento majetek zamrazili, což je to nejdůležitější, aby z toho majetku neplynuli žádné finanční či majetkové výhody, aby z tohoto majetku nemohla být financovaná válka a Putinův režim. Takže v rámci dosavadního postupu spokojený jsem, nicméně my jsme iniciovali vznik mnoha dalších zákonů a další kroky. Vy jste to usnesení vlády vlastně citoval a já souhlasím s tím, že nemůžeme přijmout takový ten akademický pohled, že všechno je neústavní. My přece nikdo nemůže mít ústavní právo, abychom chránili majetek ruských oligarchů, kteří kteří podporují a financují Putinovou agresivní válku. Podle mě žádné takové ústavní právo nikoho neexistu, pro nikoho neplatí a žádné takové ústavní právo neexistuje. A musíme se podívat do reality. Samozřejmě nemůžeme dělat sankce na, pouze na základě národnosti, to určitě ne, nicméně právě ve spolupráci bezpečnostních složek jsme schopni identifikovat ty, uh, ty oligarchy, ty firmy, ale i ty bílé koně, které jsou napojeny na Putinův režim. A takový majetek musíme v první fázi zamrazit a pak možná i konfiskovat. Že já jenom připomenu, že máme pohledávky vůči Rusku vůli vrbětic, to jsou miliardové škody. Za druhé, my jsme schválili, a už to schválili obě komory parlamentu, jsem moc rád vystoupení z těch dvou postsovětských bank, kde máme pohledávky zhruba taky za 2 miliardy korun a jsem velmi skeptický, zda to Ruská federace zaplatí. A pak je šance prostě ten majetek konfiskovat a používat ho vlastně k vzájemnému zápoštu pohledávek a závazku, které které s Ruskou federací máme. Myslím si, že máme postupovat právě zvědomý na mezinárodní situaci a na to, že probíhá agresivní útočná válka, kterou vede Ruská federace.
0: Když mluvíte o zmraženém majetku v České republice ve výši zhruba miliardy korun. Mluvíte o tom, že byl zmražen majetek poslanci Ruské státní dumy po případě jeho manželce. Počítáte s tím, že část toho miliardového majetku bude i skonfiskována v budoucnu?
4: To uvidíme. Já si myslím, že to je třeba dovést k tomu, že to, může být, že to mohou být označené ty zdroje, jako, že to jsou zdroje, které podporují terorismus, státní terorismus, a pomáhají k porušování lidských práv, k páchání válečných zločinů, které se bez zesporu dnes a denně na Ukrajině dějí. A pak i podle stávající legislativy tyhle ty peníze mohou propadnout ve prospěch státu neboli být konfiskovány. Takže já si myslím, že ta cesta existuje a že bychom takhle postupovat měli při zachování toho, že jsme právní stát, my nejsme diktatura, jako Ruská federace nebo autokratický stát, tady nerozhoduje jeden člověk, ale přitom všem si myslím, že jsme schopni identifikovat finance, které slouží, říkám například k páchání válečných zločinů. – O válečných zločinech ještě budeme také
0: mluvit v závěru dnešních otázek. Eh, otázka na Jeru Nemůže v tomto i Evropská komise? A normy Evropské unie udělat víc pro to zmražování, respektive zabavování ruského majetku? Protože vidíme rozdílný přístup. Už jsem zmiňoval Itálii a na straně jedné Česká republika vznik teprv právních norm, eh, které by to umožnily.
3: My máme právní normy dobře eh, na to nastavené, abychom mohli eh, zmražovat na úrovni Evropy a členské státy konfiskovat na jejich úrovni, protože tam se to týká jenom osob, které jsou usvědčeny stresného činu, což Unie nedělá. Ale kde musíme přitlačit a udělat lépe, je vytvoření databáze, kde si členské státy mohou sdílet informace o tom, komu už zmrazili kde jsou ti bílí koně, protože Evropa nezná hranic zločin, v Evropě nezná hranic, bohužel. Takže ta databáze už vznikla, teď na úrovni Unie zatím bylo zmraženo za 37 miliard euro, takže do toho spadá i ta česká miliarda a musíme dělat daleko víc. A já bych taky byla pro, abychom se vyhnuli extrémnímu právnímu purismu, protože tady je přece naprosto jasný morální imperativ, ať platí ten, kdo podporuje zlo. A to si myslím, že musíme v Evropě důsledně uplatnit.
2: Přesně jak říká paní komisařka, když se podíváme na to, jak Putin připravoval tu agresi, v její předvečer si k sobě pozval zástupce Bezpečnostní rady, parlamentu, dokonce oligarchy. Ti všichni s tou agresí souhlasili. Ti všichni, včetně generálů, novinářů, propagandistů a dalších, budou zkoumáni z hlediska toho trestního té spoluodpovědnosti za to, co se rozpouta.
0: A na evropské úrovni začínají se vyšetřovat válečné zločiny, protože tady je nedílná součást Evropy Europol a Eurojust. Eurojust, kde dochází k nějaké koordinaci. Uh-huh. Zatím podle informací otázek 12 států jde především o, o východní státy Unie, ale čtyři z nich už řekli, že půjdou do společné skupiny, jsou to pobaltské státy, uh-huh. je to Polsko, Česká republika patří mezi sedmičku zemí, včetně eh, Německa podobně, které o tom uvažují. Eh, budou posíleny pravomoce ku příkladu Eurojust? A lepší koordinace vyšetřování válečných zločinů, což souvisí i s tou migrační krizí, protože. Část těch důkazů je právě sbírána mezi e, běženci z Ukrajiny. Hmm.
3: Zítra budeme posilovat mandát Eurojustu.
0: Budete posilovat mandát? Ano,
3: aby mohl nejenom lépe koordinovat, ale hlavně, aby mohl sbírat data z vyšetřování, která probíhají na ukrajinském území. A to, co vy jste říkal, že se několik států dohodlo, to je jenom začátek. Všechny státy budou vyšetřovat, e, protože všechny státy mají na svém území oběti toho válečného konfliktu. Myslím, že všechny. Jsou to uprchlíci, kteří už uh, jsou uh, vlastně vyzýváni, aby vydali svědectví, uh, která potom slouží k tomu, aby se propojily ty informace z těchto svědectví, s tím, co zjistí vyšetřovatelé na ukrajinském území, stále komunikačních zpráv uh, ze všech možných dalších zdrojů. Je to velmi intenzivní, všechny státy se zapojují a nejenom Unie, já, já zítra letím do Ženevy budu mluvit s Ministriní spravedlnosti švýcarskou, ti už začali vyšetřovat myslím, že už je to nějakých 6 tisíc lidí, kteří podali svá svědectví na úrovni Unie. Takže bude to velmi intenzivní práce za účelem potrestání výníků a prokázání toho že nebo zda se na Ukrajině děje genocida, zda jsou ti, kteří k tomu dali příkazy váleční zločinci a zda budou ti to potrestání. Tohle je nutný konec který bychom si určitě všichni přáli, protože ta válka nesmí jednoho dne skončit. Byla válka, zemřeli lidé, zapomeňte.
0: Děkuji mým hlavním hostům, kterými byli místo Evropské komise, Věra Jourová, minister financí Zbyněk Staňura, kterému děkuji do Ostravy a přeji hezký zbytek dne v Ostravě.
4: Děkuji za pozvání. Naslánou.
0: A děkuji Pavlu Fischerovi, senátorovi, Šéfovi Bezpečnostního výboru Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji vám.
3: Děkuji. Taky děkuji.
0: Evropská unie přijala 8. dubna pátý balík sankcí, které jsou reakcí na agresi Putinova režimu proti Ukrajině. Opatření se teď týkají 11 jedenáctistovek osob a 80 subjektů. Na ně se teď vztahuje zmrazení majetku a občané a společnosti z Evropské unie jim nesmějí zpřístupňovat finanční prostředky. Dodržování sankcí má v České republice na starosti Finanční analytický úřad.
4: Některé majetky, některé účty jsme už zmrazili a současně debatujeme o tom, že bychom případně přidali nějaké sankce strany České, České republiky. To znamená, abychom ty ruské firmy, které vyhodnotí naše bezpečnostní složky jako rizikové, abychom je odstřihli od veřejných peněz.
0: Dohledat, co přesně oligarchům v Česku patří, navíc není jednoduché. Oni nemají zpravidla ten majetek psaný na sebe přímo, jako že by bylo napsáno Romana Bramovič to a to, ale mají to přes různé offshore společnosti, které samozřejmě jsou registrované různě na Kypru nebo britských panenských ostrovech a podobných místech. Podle tajných služeb bylo chybou, že Česko v minulosti investice napojené na Putinův režim povolilo mnoho těch věcí, kterým dneska čelíme, tak ty služby na ně kontinuálně. Ty říkali, pozor na to, není dobrý, aby Rusové byli v takovémhle míře jako
4: majitelé klíčových jako podniků v České republice, aby měli přístup do, bankovní, do bankovního sektoru, k telekomunikacím a tak. A mnoho těch věcí prostě bylo relativizováno s ohledem na, na to, že ten biznis jako překreje ty, ty agresivní
0: ruský choutky. Český kabinet teď vytváří vlastní sankční Rozšíření o osoby, které zatím nejsou na tom evropském. Na koho by měla omezení dopadnout a kdyby se tak mělo stát, zatím vláda neříká. V prvním kole se jedná o seznamy, kde je ten majetek nebo vlastně ten právní vztah k tomu majetku prokazatelný, ale samozřejmě je tady celá řada majetků, které jsou drženy přes různé offshoreové společnosti
1: nebo případně přes nějaké bílé koně. Smerazantní Zmrazili jsme majetky za stovky milionů korun ruským oligarchům. Ten rozdíl je proti Itálii a Francii v trošku jiné legislativě.
0: Vláda připravuje i několik zákonů, které mají pomoci uvést evropské sankce do praxe. Jedním z nich by odřízla firmy ze sankčního seznamu veřejných zakázek, dotací nebo investičních pobídek. A ministerstvo zahraničí má urychlit přípravu tzv. magnického zákona, který by umožnil zmrazení majetku nebo zákaz vstupu do země.
1: V tuto chvíli neexistuje reálný právní nástroj, kterým by Česká republika mohla efektivně na základě domácího politického zadání sankcionovat subjekt zahraniční.
0: Vláda se nevzdává ani možnosti vyvlastňování ruských majetků. Ministr pro legislativu má za úkol hledat zákonné možnosti. Vládní legislativci ale upozorňují, že zabavování majetků si neumějí právně představit a místo toho doporučují jen institut zmrazení. Propojit zmrazený majetek ruských oligarchů s trestními činy a následně ho vyvlastnit navrhuje Evropský komisař pro justici Didier Reyners. Vyvlastnění majetku na základě trestných činů, jak navrhuje Evropský komisař pro justici, je podle ministra pro legislativu Michala Šolomouna. Možné ale verdikt musí vynést. Jsou dalšími hosty otázek. Jsou právě minister pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády Michal Šolomou. Vítejte hezký dobrý den. Dobrý den,
6: děkuji za pozvání.
0: A vítám bývalého ministra. Advokáta, člena Katedry obchodního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a člena Legislativní rady vlády Roberta Pelikána. Dobrý Hezký den, dobrý, den, dobrý den, vítejte. Když se podíváme na to zmrazení a omezení vlastnického práva, zmrazení majetku, omezení nakládání s majetkem, kdy se česká vláda vypořádá právně s aplikací sankcí proti ruským oligarchům, tedy Přijmete speciální normu, která umožní snaší zmrazování majetku ruských oligarchů? No, tak
6: teď je to tak, že my vlastně realizujeme te, ty evropský sankční seznamy, protože to je na základě vlastně evropského práva a tam my to nemůžeme v zásadě nerealizovat. Takže to se realizuje, to realizuje finanční analytický úřad a pokud se... Bavíme o tom, že bychom si udělali, tak říkajíc, národní seznamy, že bychom to evropské pojetí rozšířili ještě dál. Tak na tom se v tuto chvíli pracuje. Je to vlastně česká verze Magnitského zákona, který už... V minulé poslanecké sněmovně hodně prosazoval Jan Lípavský, poslanec za Piráty a teďka ministr zahraničních věcí. Takže v současné době se na ministerstvu zahraničních věcí chystá tento magnického zákon, a já už jsem ho v těch hrubých
0: obrysech viděl. Takže myslíte, že bude možné, když znovu připomenu, vládní usnesení proti zájmům ruských miliardářů a jejich firm, které jsou podporovány nebo podporují Vladimira Putina nebo jsou navázány na Kreml Pět ministrů dostalo konkrétní úkoly. Ministr financí spolu s ministrem pro místní rozvoj a také ministrem průmyslu a obchodu mají vypracovat zvláštní zákon o provedení vnitrostátních sankcí. Ministerstvo zahraničí požádá Evropskou unii, aby sankční seznamy rozšířila o české podněty na vnitrostátním sankčním seznamu a urychlí práce na tzv. magnického zákonu, který byl v té předchozí poslanecké sněmovny a který umožňuje sankcionovat hrubá porušení lidských práv. Minister pro legislativu, předseda legislativy rady vlády, Michal Šolomon, dostal za úkol prověřit, zda je možné konfiskovat majetek ruských miliardářů sankcionovaných mezinárodně nebo na české úrovni. E, pane exministře, myslíte, že je zapotřebí zvláštní zákon o provedení vnitrostátních sankcí? No tak samozřejmě, pokud chceme provádět nějaké
7: vnitrostátní
0: sankce, tak to bez zákona nepůjde, doufám. E, a vám a, chybí, vám chybí ale... to, abychom prováděli vnitrostátní sankce? Nebo se máme spokojit s tím evropským regulativem?
7: No, to jsou různé věci. Pokud je o mražení majetku, tak bychom se možná mohli spokojit s tím evropským regulativem, ten skutečně přímo účinný, má příslušný prováděcí zákon a na jeho základě potom nařízení vlády a ten mechanismus nějak funguje. Je otázka, zda jsme schopni dobře dohledat všechny ty majetky a zda na tom by se nedalo ještě zapracovat. Pokud chceme jaksi nějak rozšiřovat ty sankce o nějaké další osoby, ono to může mít význam, protože to, že si tady v Česku rozšíříme sankce na nějaké další osoby, asi velký dopad mít nebude, ale může to potom podnítit. A nějaké rozšiřování na té celoevropské
0: úrovni. A na Kdybych vám to... namítl, že může. Právě kvůli e, těm finančním škodám, které způsobila Ruská federace, ať už jde o výbuchy ve Verběticích nebo e, další.
7: To, to jste ovšem už právě u té druhé fáze, k tomu jsem chtěl dojít. Zatím se bavíme o zmrazení toho majetku, ano. ale nebavíme se o konfiskacích. Konfiskace e, je něco úplně jiného. Tím zmrazením, mi ten majetek zablokujete e, ale v podstatě to znamená, že zejména, pokud jsou to třeba nějaké obchodní společnosti nebo jiné investice, tak příjmy z těch, nebo zisky z těch investice nedostanou do rukou těch sankcionovaných osob. Ale třeba ty společnosti dál fungují, dál ty zisky produkují. Vy se o to vlastně těm nebožákům v úvozovkách ironicky musíte dokonce starat. A vlastně by vás pak taky mohli jednoho dne třeba žalovat, že jste se o to jako stát nestaral. Dobře, a úplně jiná věc je ten zmrazený majetek zabavit, to znamená konfiskovat. A tam současný právní řád nám poskytuje vlastně jedinou cestu, to je to, co říkal komisář Evropský, to je cesta trestního práva. Já jsem k ní, v, alespoň v českém prostředí, velice skeptický, považuji to za nerealistické. Protože to soudy nepodrží. Protože prostředky trestního práva nejsou pro tuhle situaci podle mě vůbec hodné. Se standardy, které jsou správně z hlediska obecného trestného práva nastaveny důkazně a jinak u našeho trestního soudnictví, já si nedovedu příliš představit, že budeme schopni úspěšně odstíhat ty dané osoby za nějaké podkladové trestné činy, které by nás potom mohly dovést k tomu zabavování majetku. Ale podle mě, a myslím, že i podle pana ministra, existuje i jiná cesta, a to je prostě přijetí nějakého zvláštního konfiskačního zákona, kde by se si zavedla možnost ten majetek konfiskovat na základě příslušnosti k režimu, který vede útočnou uh,
0: válku na Ukrajině. Pane ministře, tím se i váš předchůdce obrací na vás a já také, když je tady to usnesení vlády České republiky ze dne 30. března, ze kterého jsem citoval, tak vy tam právě máte úkol prověřit, zdá je možné konfis kovat majetek ruských miliardářů sankcionovírných mezinárodně nebo na české úrovni. Jak jste za ten měsíc s tou analýzou pokročil, protože v tom usnesení nejsou konkrétní termíny, do byste měli usnesení vlády jako ministři splnit? Já
6: jsem Tuto věc vlastně dvakrát znesl na zasedání legislativní rady vlády. Bylo to takové, řekněme, mimořádné, protože tradičně legislativní rada vlády projednává konkrétní návrhy zákonů. Tohle bylo spíš takové ideové, co by vlastně vůbec šlo a nešlo dělat, protože přece jenom, přiznejme si, poslední konfiskace tady byly po druhé světové válce. Nikdo s tím nemá žádnou zkušenost, ani naše vzdělání na právnických fakultách se neubíralo tímto směrem. No a mám za to, že... Postoj členů legislativní rady vlády je takový, že by to šlo, ale bylo by velmi vhodné vlastně doplnit ústavu o nějaký další ústavní zákon,
0: abychom v podstatě byli ústavně konformní. Před... Vy, vy uvažujete tedy o tom, jestli to chápu správně, když tady Pavel Fischer mm. jako senátor kritizoval legislativní radu vlády nebo část členek a členů legislativní rady vlády z toho vyjádření, že jde o protiústavnost, ale že právě Právě jsme v režimu, který jasně ukazuje, že když někdo napadne a když někdo podporuje, jestli jde třeba o majetky poslance Ruské státní dumy jako reprezentanta agresivního Putinova režimu, tak by, jak říkal Pavel Fischer, měli akademici víc ze svých kanceláří, protože je válka.
6: No je to poměrně složité. Tahle ta argumentace, co mě tady vykládáte, tak je vlastně...
0: Já to tlumočím Ne, ne, ne rozumím,
6: rozumím. Ale to je argumentace, která vlastně vychází z nějakého mezinárodního veřejného práva. Tam samozřejmě a tam jsme schopni vlastně argumentačně zdůvodnit velice dobře, že je potřeba zasáhnout a zasáhnout rychle v rámci nějakých retorzí a represálí vůči... Ruskému režimu, že my je potřebujeme k něčemu donutit. To ano. Nicméně pořád tady máme český ústavní pořádek a pořád máme velmi silnou velmi silnou ochranu vlastnictví, která je zejména uvedena v článku 11 odstavec 4 listiny základních práv a svobod, takže vyvlastnění pouze na základě zákona ve veřejném zájmu a za náhradu. A teď jsme v té rovině, že v podstatě to máte bez náhrady. O tom se tady pořád bavíme. Takže já nechci říct, že je třeba prolomit tuto zásadu, to ne. Nikoliv, ale doplnit ústavu o další možnost, že za takové situace je potřeba to udělat. Pokud se mě ptáte na další úvahy, tak prioritní v tuto chvíli je spíš přijetí toho českého magnického zákona, rozšíření té evropské palety o tu národní v tom zmrazovacím režimu, protože my to můžeme mít zmrazeno, řeknu, poměrně dlouho,
0: docela dost dlouho a No ale váš předchůdce se tady, respektive Robert Pelikan, říkal, že oni bez zesporu, tam jsou i náklady státu. Když ten zmra- zmrazený majetek, o něj ten stát pečuje a nevím, jestli, protože už nejsme ve spojení s ministrem financí, kolik ročních nákladů může nest státní pokladná při zmražení majetku v objemu jedné miliardy. Jestliže teď jsme zmrazili majetek za jednu miliardu, jaké jsou náklady na starání se o ten zmražený To
6: majetek. úplně nevím, jaké jsou náklady, nicméně teď je to prováděno pomocí zákona o provádění mezinárodních sankcí, tam vlastně ten finanční analytický úřad vstupuje do pozice vlastníka, tomu skutečnému vlastníkovi zbývá jenom takzvané vlastnictví, že s tím vlastně nemůže nějakým způsobem nakládat. Nicméně, pokud by ten majetek e, přinášel nějaké výnosy, tak ty je samozřejmě možno použít na úhradu těch nákladů, které s tou zprávou majetku jsou spojeny. Takže to ano, ale teďka se vlastně chystá, tak, jak jste četl, to usnesení i úkoly těch ostatních ministerstev, jako průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, tak to jsou vlastně úkoly, které budou plněny v souvislosti se zákonem, který se přijme v souvislosti s přijetím toho magnického, toho sankčního zákona. Kdy? Já to vidím v řádu týdnů, Protože zatím je to nachystáno tím způsobem, že ten magnického zákon bude o dělání národního seznamu. Že bude, bude o tom vytypovávat osoby, které by si zasloužili, nebo spíš takhle, že prvně vláda vymezí nějaký okruh vůbec zájmu, kterému by se měly státní orgány věnovat, jako ministerstvo zahraničí, tajné služby a podobně. A ty vytypují konkrétní osoby a ty potom ministerstvo zahraničních věcí se bude snažit prosadit na té evropské úrovni. Pokud do nějaké doby neuspěje, řekněme tři měsíců, tak potom je zařadíme na té České národní seznamy. Bude proti tomu možný nějaký opravný prostředek v režimu správního soudnictví. A To je základ toho magnického zákona. S tím souvisí to, že se budou muset upravit další zákony, protože ta vlastní zpráva majetku bude kopírovat tu zprávu, kterou máme u těch mezinárodních sankcí, ale my ten zákon používáme na mezinárodní sankce, takže si ho budeme muset rozšířit na národní sankce a eventuálně to, co jste tady zmiňoval, kdyby ty náklady byly, vlastně větší než výnos z toho majetku, tak aktuálně ta právní úprava není úplně přehledná, ale je vhodné tam doplnit, že v momentě, kdyby dos- docházelo k takovýmhle disproporcím při správě toho majetku, aby stát mohl ten majetek prodat a vlastně zmrazit ten výnos. Už teďka to v určitých případech jde, ale je vhodné
0: to rozšířit ještě na další možnost. Jak, jak, vás, jak vás poslouchám, tak uh, zhruba dva měsíce po tom usnesení, které které se týká i vás, to znamená, dejme tomu, do konce května. Vy jako minister předložíte společně s vaším stranickým kolegou magnického zákon, na něj budou navázány další změny zákonů, které umožní jet vlastní sankce v České republice, ale nekloníte se k tomu, že by přišla změna ústavy a že bychom tedy eh, konfiskovali majetek ruských miliardářů. V tuto chvíli řešíme
6: opravdu jenom to zmrazování majetku. Já ještě doufám... Nikoli konfiskací. Nikoliv konfiskací. My víme, že pokud bychom to chtěli udělat, že bychom to museli udělat ústavním zákonem. Nicméně to, co už jsem tady slyšel, ty hlasy z Evropy, tak pokud by tyto hlasy sílili, tak je možné, že by se přijala... A obdobná legislativa na evropské úrovni, což by mělo samozřejmě mnohem lepší efekt, protože by se postupovalo jednotně a pokud by se to udělalo nějakým evropským nařízením, tak my bychom žádnou ústavní úpravu ani nepotřebovali, protože ta aplikační přednost evropského nařízení by tak říkajíc tuto situaci zcela
0: podržila. Je je možné čekat spíš na evropské nařízení jako člen legislativní rady vlády, jestliže současný minister říká, že zatím nechce jít změnou ústavního zákona, to by byla třípětinová většina v poslanecké sněmovně i v Senátu. Vy byste zatím rezignoval na tuto cestu? No, takhle,
7: já bych chtěl přece jenom říct nebo, že Tedy skutečně hovoříme o ústavním zákonu, nikoliv o změně ústavy, jo, což si myslím, že je dost velký rozdíl, protože u nás je to do značné míry demonizováno. je změna ústavy. Uh, že je demonizována. No, no ta, ta představa je demonizována, protože se to jako bere, že, že by to byla změna ústavy. A to víme, že uh, vlastně mnoho vlád se pokoušelo ústavu v nějakých detailech měnit a nikdy se jí to, jim to možná naštěstí nebo téměř nikdy úplně nepovedlo. Uh, já osobně nevidím jako nějakou zásadní překážku uh, přijmout zákon uh, jaksi uh, většinami potřebnými pro ústavní zákon. Uh, uh, minimálně zatím myslím, že ta jednota politická je docela velká. A kladu si všem otázku, jestli je to opravdu nezbytné. Skutečně uh, pan ministr má naprostou pravdu uh, uh, na té legislativní radě vlády jako většinový názor skutečně zasnívalo, že by bylo lepší to udělat touto cestou, že by to bylo opatrnější, ale nevidím to plně černobílé, protože ono, konfiskace a vyvlastnění není úplně to též. Vyvlastnění je situace, kdy existuje nějaký veřejný zájem na tom, aby někdo, aby aby nějaký majetek se dostal třeba do vlastnictví státu, čili jde o ten majetek, Uh, konfiskace je situace, kdy je, existuje nějaký veřejný zájem na tom, aby někdo byl zbaven svého uh, majetku, čili jde o tu uh, osobu. Je to, je to sankční. Tam, tam pochopitelně to proto nemůže být za náhradu. Uh, a jak říkám, to je něco, co už známe z trestního práva, ale známe to vlastně i ze správního práva. Uh, a dělá se to cestou běžných zákonů neústavních. Takže uh, já to uh, úplně nepovažuji za uh, zcela jasné, že by to potřebovalo ústavní většinu, a kdybych jak si byl v téhle roli, což naštěstí nejsem, tak pokud by to nešlo tou cestou toho ústavního zákona, bych to možná zkusil cestou normálního zákona a pak to otestoval ústavního soudu, jestli Uh, jestli to projde nebo
0: uh, nebo neprojde. Je to dobré testovat si to ústavního soudu? <gry> no, Znát uh, nějaké jiné místo. <gry> teď právní půry by řekli, uh, že, že je lepší, je právně asi čistší jít tím uh, jít tím ústavním ústavním zákonem. Já
7: vím, ale když se nejsem jist, zda potřebuji ten ústavní zákon a řekněme, že nemohu té většiny dosáhnout, no tak, tak to mohu zkusit. <gry> v podstatě obavíme se o mětku, který je uh, zmrazený Takže, jak si žádné újmě tím pokusem rozhodně nedojde. Půjdete pokus? Stojí to za pokus? My máme poměrně dost
6: práce, takže spíš bych bych šel tím způsobem, že půjdeme nad rámec těch evropských seznamů, uděláme ten Národní magnického zákon a že ten majetek prozatím zmrazíme, pak se můžeme bavit o tom, co s ním uděláme dál. Protože on nám vlastně by neměl proklouznout mezi prsty, takže to teď spěchá podstatně více, než úvaha na tom, jakým... Legislativně technickým způsobem by byla prováděna konfiskace.
0: Vy říkáte, že máte d- dost práce a zároveň říkáte, že do konce května eh, Magnického zákon p- by mohl jít do vlády, tak eh, podle expertů eh, dobrou příležitostí pro omezování ruského vlivu v České republice, protože se právě v souvislosti s válkou na Ukrajině mluví také o omezení ruského vlivu v České republice. Tady je šest doporučení pro vládu, které, které se stavili experti rekonstrukce státu. Jde o schválení zákona o evidenci skutečných zahraničních majitelů nemovitostí, protože rekonstrukce státu říká, že by měla česká vláda využít tu současnou situaci ke změně dalších norem. Dalším navrhovaným opatřením důsledná novelizace zákona o evidenci skutečných kutečných majitelů, aby se na údaje v evidenci dalo spolehnout, což dneska není, a e, doložit tak vlastnickou strukturu firem. Experti z rekonstrukce státu volají také po odstřižení firem z daňových rájů od veřejných peněz, to je ostatně v programovém prohlášení vlády, a akorát nevíme, kdy bude tato věc realizována, protože většina majetku nejbohatších Rusů je spravována přes offshore, To znamená obecně problematika offshoreů. Stát by se měl také zaměřit na posílení boje proti praní špinavých peněz a zavést pravidla pro transparentní lobbying, a to kvůli zamezení vněšování osob zpětých s nedemokratickými režimy. Ať nemluvíme stále jenom o Rusku, jde i o Bělorusko e, a další země. E, magnického zákon. To už jsme slyšeli, že to je pro vás, pane ministře, tedy ta, ta zásadní věc, že do konce května by tady jste mohl ten zákon předložit. Co možná námitka, že byste měli být širší jako legislativci a že by se měli uspíšit práce i na těch normách, které jsou v programovém prohlášení a zároveň teď to nesnese odkladu? Ku příkladu offshory, nemožnost ucházet se o veřejné zakázky, neprůhledná vlastnická struktura a podobně.
6: Ještě jednou technickou technickou poznámku k tomu. Já jako předseda legislativní rady vlády vlastně nepředkládám ty zákony. Já jsem vlastně v rovině oponentního orgánu a vždycky ten předkladatel je to gesční ministerstvo, v tomhle případě ministerstvo zahraničí. Ale jak už jsem uváděl, pokud... V souvi... Jako ten vlády, ale můžete
0: říct si, nám legislativně, dřív, dřív, když jsem se díval na strukturu, tak i legislativní rada vlády měla nějaký plán legislativních prací, to samozřejmě pozbíraný po ministerstvech, ale a vy jako člen vlády můžete říct, nám by dávalo smysl projednat tento balík, když už budeme probírat zákony o, o zmražování majetku a podobně. Co by tam nebyly offshory a co by tam nebyly? Na
6: příští vládu. Je právě jedním z bodů je diskuze o novém plánu legislativních prací vlády a tyto zákony, které tam máte uvedeny, jak moc budou akcentovány, protože většina z těch zákonů je v gestici Ministerstva spravedlnosti, které tam má tuším navrženou lhůtu do konce roku, tak můžeme vést ještě další diskuzi o tom, jestli to je dostatečné či nikoli.
0: A, takže mě uspokojíte respektive ministerstvo spravedlnosti a, a zrychlí
6: to se, prostě zrychlí se to práce. legislativních prací vlády je.
7: Zrychlí se práce na těch... <laughs> e... to k tomu něco? Ano. Já jenom bych chtěl upozornit, že, že se obávám, že to uspokojení nebude mít dlouhého trvání, protože obávám se, že v oblasti transparentnosti vlastnických vztahů ten problém dnes není tolik v zákonech, jako spíš v jejich provádění. Jo, pokud jde třeba o evidenci skutečných majitelů, tak, jak jsem měl možnost nahlížet do evidencí v jiných zemích a ve svý práci to prostě dělám, tak myslím, že ta naše je jedna z nejlepších dnes.
0: A jak to, že to tedy nefunguje?
7: No, tak protože možná vás to překvapí, ale ti, o které jde, tak nemají příliš tendenci, jak si dodržovat ty zákony, že?
0: A proč my to nemůžeme vynutit?
7: Protože je to vlastně neustálý neustálý boj s nepřítelem, který používá jaksi velké množství prostředků na to, přicházet na způsoby, jak ty nové a nové verze těch omezení zase zase obejít. Podívejte se na AML direktivy. V podstatě vždycky než než se stihne implementovat vůbec nějaká verze, tak už zase komise má připravenou novou, protože zase už má pocit, že by se daly ještě nějaké někde díry zalepit. Něco by se dalo vylepšit. Myslím, že už se to dneska dostalo do fáze přehnané, že, že prostě bychom se měli více zaměřit na to provést, pořádně provést to, co aktuálně máme, využít naplno těch prostředků, které v v té legislativě dnes jsou, což si nejsem jistil, že se vždycky děje a teprve, když se zjistí, že už opravdu to nestačí, tak jít dál. Jo,
0: příklad je... A to, a to neucházení se firem, to, to co je i v programu no prohlášení to, to, vlády, ano, to, to veřejné zakázky, to určitě, to určitě. Uh, firem, které mají sídla v daňových rájích. To určitě může pomoct. Jo, ale,
7: ale jinak při, prostě připomenu uh, uh, věci, které se udělaly a které jsou důležité, potřeba je lépe prostě provádět. A třeba mh, pokud, souvisí samozřejmě s původně evropskou legislativou omezení hotovostních pladeb. V judikatuře našeho nejvyššího soudu je to jakýsi kavalír delikt, takže porušení těchto pravidel nevede k neplatnosti těch těch smův a těch transakcí. No to samozřejmě znamená, že to není respektováno těmi, kterými to být respektováno má. Jo? Takže tohle třeba taková drobnost, která když by se změnila, tak by byla mnohem větší trasovatelnost peněz. A trasovatelnost peněz je vlastně klíčová pro odhalování skutečného vlastnictví, protože když sledujete peníze, tak najdete uh, ty opravdové uh, majitele. Jo? Čili ta problematika je podstatně složitější a, a jenom bych chtěl prostě se trochu postavit za, za, za naše evidenci skutečných majitelů, protože zejména díky některým sankčním pravidlům, která jsou v tom zákoně, jakože ta společnost, když nemá správně vyplněné, vyplněnou evidenci skutečných majitelů, tak nemůže, ti, ti skuteční majitelé nemohou vykonávat společnická práva, nemohou jaksi, pobírat zisky, nemohou hlasovat, tak opravdu ten náš seznam funguje lépe než většina
0: seznamů. Už jsem tady zmiňoval v první části otázek slovenský přístup, jiný přístup, než má Česká republika a týká se to neexistence právního rámce blokování takzvaných dezinformačních webů. Vybrané stránky blokují v České republice mobilní operátoři po dohodě s vládou a vojenskou tajnou službou. Další postup je nejasný, navíc diskuze o dezinformacích jako trestném činu.
7: Tohle je věc, kterou se teďka zabývají právníci. Určitě je třeba, aby tady to se využívaly právní možnosti, případně se právní možnosti upravily té současné situaci. Ta vždycky právo musí reagovat na to, co se děje. Že jo? Tak pochopitelně tradiční právo vznikalo dávno, třeba před vznikem internetu a sociálních
0: sítí. Říká vládní zmocněnec v rozhodu pro dnešní otázky. Jak vám jako právníkům vadí, že v České republice bez právního rámce, tak vláda na základě asi informací tajných služeb doporučí blokování vybraných dezinformačních webů. Slováci připravili zákon, který má omezenou platnost do 30. června. V současnosti, jak jsem zmiňoval, připravují zákon o opatřeních proti šíření nedovoleného obsahu. Pane ministře, vadí vám to, že v České republice blokujeme a teď už to není 8 webů, ale podle e, novinek CZ e, se mluví až o dvou stovkách webů, e, které poskytovatele těch domen blokují nejen kvůli dezinformacím, ale kvůli také e, komerčně nepřijatelnému obsahu a, a podobně. No, jestli
6: to chápu správně, tak tady, jako my nejsme mimo právo, vláda vyzvala vlastně to Združení právnických osob, CZNIC, si nemůže nějakým způsobem zasáhnout a oni v rámci jejich obchodních podmínek mají podstatně širší nástroje, než má v tuto chvíli vláda, tak je použili. A pokud uvádíte
0: tu slovenskou... A ne, ne, nemůže se to, to vymstit, že, že soukromá firma rozhodne o, o tom, co je dezinformační web a zablokuje si své volby.
6: Soukromá firma má nějaké své obchodní podmínky i nějakou obchodní
0: politiku a tu Dodržuje. Nemyslím si, že by se to mělo A Že vám, vám, ten zákon, vám ten zákon nechybí. Když se budeme dívat na slovenskou cestu a, a změním i, i mediální legislativy, které jsou, například na, na Slovensku zmiňoval jsem speciální zákon, kdy jsou weby blokovány na základě právní normy, tak ta slovenská cesta je podle vás horší než ta česká.
6: Takhle se to úplně říct nedá, ale mám za to, že slovenská cesta, co se tam teďka chystá, je, že trestný čin šíření poplešné zprávy, které my máme taky, mezi které to v těch extrémních případech lze ty dezinformace zahradit. Nicméně Slováci se pokusili tento jako trestný čin rozšířit i na nedbalostní pojetí tohoto skutku. A setkalo se to, pokud vím, s velmi nepříznivým akademickým pojetím. Vím, že i ministerstvo spravedlnosti se touto myšlenkou zabývalo a prověřovalo ji. A zatím je to ve fázi prověřování, zda se s vaničkou, tak říkajíc, i dítě.
0: Pane ex Je to
7: složité, to prostě, jsme v nebývalé situaci, jsme ve válečné situaci, ve válkách informace a dezinformace hrajou často klíčovou roli. Za poslední velké války na evropském kontinentu byla výrazně omezená svoboda slova i v v Anglii, v kolebce demokracie. Takže s tím principem já zásadní problém nemám. Zda je možné, aby se to odehrávalo na úrovni toho združení CZNIC. Ono to združení, no to není nějaká společnost obchodní. To je hrozně zajímavá otázka, protože to vůbec jaksi je otázka právní povahy internetu jako, jako svobodného virtuálního média. prostoru. Samospravovaného vlastně, čili tohle součást té samozprávy a teď jak začlenit tu samozprávu do nějakých našich ústavních principů. Je... No do
0: ústavního principu, aby nebyla omezována svoboda slova, protože ti, no kteří, ale, ale kteří tady... dezinformují Kromůj, tak říkají, je omezována naše ale,
7: ale tady, no, ano, ale tady prostě ta samospráva řekla, ono to těch dvěstě webů, to, to číslo je nesprávné, protože to skutečně, jak jsem se pak díval na nějaké korekce toho článku, tak z větší části jsou nějaké technické problémy, vůbec ne blokace kvůli obsahu. Ale to je jedno, prostě ta samozpráva řekne takovýhle obsah my tady na českých doménách, na doménách cz nechceme, má na to právo nebo nemá. To to je prostě jako, když Někde v hospodě řeknou, že u nás se nepovedou politické řeči. že Můžou to udělat, nebo nemohou, jaké opravné prostředky máte mít, nakolik do toho má zákon, nebo
0: stát vstupovat nějakými zákony. To jsou otázky, které jsou velmi složité. Děkuji vám, že jste byli mými hosty. Děkuji dalším hostům, kterými byli minister pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády, Michal Shalomon. Děkuji díky a těším se na další setkání. Děkuji. A mé pozvání přijal bývalý minister spravedlnosti, advokát a člen katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a také člen legislativní rady Robert Pelikán. Děkuji vám. Děkuji, hezký zbytek. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno ve
5: společnosti České televize.